0: C'est comme les trous du cul, tout le monde en a
1: un. Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 109. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins et je ne sais pas si j'ose le dire, mais aujourd'hui, on va parler séries, mais très vieilles séries. On va séries. parler culture, tu peux le dire. <rire> Puisqu'on va parler des séries d'A.B. Prod. Alors, on... On va s'excuser plus tard, on va expliquer pourquoi plus tard. Et euh, pour ce faire, Benji, alors
2: je, je te présente, Benjamin François, de l'autre côté du globe. Quelle mais heure est-il oui, oui, chez bon toi Bonjour Daniel. On va parler de quelques séries d'Abé Prod, hein, parce que le père Azoulay, il est quand même tellement prolifique que parler de tout, il faudrait qu'on fasse un podcast oui. complet dessus. Mais, on va parler de pourquoi euh, c'est euh, un important un pour nous, pas. Euh,
1: pourquoi c'est important pour nous, enfin mmh. pourquoi ce n'est pas important aussi pour nous. Euh, toutes ces bonnes raisons et pourquoi on en parle en fait, surtout. Pourquoi Pourquoi ça nous obsède C'est parce que c'est un peu peu une part de notre enfance Je ne sais pas, on verra, on en discutera. Et pour ce faire, on a un invité, mon gars. Tu sais quoi Une fois fois par trimestre, à tout casser, on a un invité. Et on s'est dit, la période de déconfinement, on ose un peu les inviter. Il est face à moi, il sourit. Euh, J'ai envie de dire, comme le générique d'Apple Productions de Nicky Larson et comme un démon, il sourit. Le le crime restera impuni. Cette personne, c'est Kevin alias Mogouri. Et c'est la première fois qu'on fait un crossover ouais. avec, avec nos amis, nos camarades de Alès Blaise. C'est ça. C'est euh, ça. Et, 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 et votre galaxie de podcast.
0: Oh oui, oh, on a, elle, elle cro- est bien plus petite que la. Que la tienne, que la vôtre, mais bah on euh, ne va pas jouer plaisir. à qui a la plus grande galaxie. Non, en termes de quantité de format, en tous les cas. Mais, mais c'est vrai, ne jouons pas à qui a la plus grande galaxie.
1: Oui, oui. La vôtre, elle est, elle est confortable. Elle s'appelle le cozy corner. C'est ça. Voilà. Et euh, pourquoi toi Parce qu'à un moment, on se disait, mais il faut, faut qu'on parle d'AB Prod. Ouais. Et à un moment, euh, Benji me fait, mais. Mais Kevin, il est fan
2: d'AB Prod. Mais oui, ah, mais ouais. il en a parlé dans le Cosy et j'avais entendu dans le Cosy et j'étais ravi parce que je me suis dit il partage ma passion pour l'univers AB. Alors, et c'est, c'est oui, j'ai
1: fait attention de ne pas réécouter cet épisode pour arriver vierge parce que je ne voudrais pas qu'il reproduise ses punchlines. <rire> et en même temps, il euh, y, y a un truc de, de la vie. C'est qu'on a un Kevin du futur. On a un Kevin avec... de de l'âge en plus donc oui. il a réfléchi il a mûri à Bien cet sûr. épisode mm-hmm. il a pensé à tout ce qui tout ce qui s'est passé depuis dans le oui. monde dans la Bverse c'est faut, ça faut pas oublier que la dernière série AB est ancrée dans le présent il porte des masques oui. il porte des masques euh, contre le Covid donc c'est dire si c'est une série d'actualité j'ai très sûrement le truc et euh... <rire> Benji pour une fois toi tu as un peu d'actualité c'est pas un jeu que tu as fini c'est pas un jeu que tu
2: as acheté c'est pas un film que tu as vu mais c'est un, un bouquin qui va sortir c'est ça oui, c'est un ballon. là aussi on se projette dans le futur, puisqu'on on le savait déjà depuis plusieurs mois hein, que, que l'œuvre était en cours d'écriture. Je veux dire le futur chef-d'œuvre, n'ayons pas peur des mots. Mais maintenant on sait que c'est fin novembre que sortira Ready Player 2, donc la suite de ce livre qui avait émaillé mon fil Twitter lorsque je le découvrais et que j'étais effaré page par page par la nullité absolue de cet étron littéraire. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lire une suite. Alors, il n'est pas impossible qu'il que, que y ait un petit projet qui, qui se mûrisse autour du bouquin, parce que je crois qu'à l'époque, j'avais, j'avais parlé d'un podcast qui s'appelle « 273 Pages, We'll Never Get Back », où donc les gars de Tracks avaient fait une sorte de, de club de lecture de Ready Player One, où ils invitaient leurs lecteurs, bah, comme l'a fait Henri Michel dans Spoiler Arrière, à lire un certain nombre de chapitres et ensuite d'en parler dans un podcast. Et il l'avait fait aussi, aussi pour Armada, le deuxième bouquin de Ernest Klein qui lui, pour le coup, avait exactement les mêmes défauts que Ready Player One et s'était fait défoncer par la critique. Donc, je n'avais pas compris vraiment à l'époque ce qui s'était passé dans, le, dans la tête des critiques entre Ready Player One et Armada. Mais j'espère qu'ils seront là pour le, pour le deuxième. Donc, euh, écoute, j'ai, j'ai beaucoup d'espoir. Il faut, faut quand même rappeler que Ready Player One, c'était, euh, bah, avant d'être, d'être un film pourri, c'était un livre pourri. Donc, mmh. euh, donc voilà, je, j'ai très, très hâte. De lire ce deuxième, ce deuxième, euh, deuxième opus de, de des aventures de Wade Watts, enfin, parce que quand même, il faut le faire l'appeler, ces aventures extraordinaires qui consistent à ne pas avoir de pub dans son monde de réalité virtuelle.
1: Euh, Benji, euh, soyons sincères, soyons francs. Euh, est-ce que tu n'as pas peur, en tant que, en tant que lecteur, d'être déçu, c'est-à-dire que le livre soit Mieux juste que j'attends. Non, juste chiant. Ouais, non, mais est-ce que tu n'aurais pas peur d'être déçu Est-ce que tu n'as pas peur que Ready Player 2 soit ton taxi 3 mmh. Alors,
2: il y a un truc dont j'ai pas peur, j'ai pas peur que livre soit bien. Là-dessus, je suis à peu près confiant, <rire> ça, dev, ça devrait bien se passer. Euh, ça peut être taxi 3, ça peut être vraiment nul, mais tu sais, le truc c'est que Armada, c'est déjà un peu taxi 3, parce que j'en avais parlé quand on avait parlé d'Armada, euh, c'est, un, c'est un bouquin qui réussit à être à la fois meilleur et pire que Ready Player 1. Il est meilleur parce que c'est moins l'avalanche de références à toutes les pages, mais il est pire parce qu'il est encore plus chiant, parce qu'il se passe encore moins de trucs, et que le plus intéressant dans Armada, c'est peut-être le dernier chapitre, où là, tu dis, putain, ça y est, l'histoire démarre, et c'est là que le bouquin s'arrête. Donc, euh, donc écoute, pour Ready Player 2, moi, j'y vais confiant, je, je suis assez... J'ai confiance en mon, en mon Ernest, je me dis qu'il ne va pas nous décevoir, euh, après tout, maintenant il est, il est riche à millions euh, depuis que le film est sorti, donc euh, il, va, il va se faire plaisir.
1: Tu sous-entends que peut-être ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est ça en fait
2: Ah non, non, pas du tout, non, non. Je suis persuadé ah, que c'est okay. lui qui va l'écrire. D'accord. En fait, tu, tu souhaites qu'il écrive surtout Ah bah j'espère. Ah bah oui, alors là par contre je serais déçu.
1: Donc euh, Kevin, dans cette petite séquence, où on parle un petit peu de ce qui nous est arrivé cette semaine, ouais. hein, de ce qui nous est arrivé pendant ces, cette période. Euh, je vais m'attarder sur, sur ce que j'ai fait et moi j'ai décidé d'être le touriste de ma propre ville ouais. puisque euh, bah, j'ai décidé de, de faire tout ce que j'ai rêvé de faire et que j'ai jamais osé faire par peur des touristes de ma propre ville mmh. et, euh, et du coup bah, évidemment il n'y a pas de touristes américains, il n'y a pas de touristes asiatiques, on a le champ libre, la ville est à nous ouais. et la première chose que j'ai faite c'est que je suis allé, euh, j'ai profité du, bah, du beau temps euh, pour aller à Giverny je rêvais d'aller à Giverny ah, j'ai vu une photo que tu as postée, une photo magnifique et, et ouais, et, et en fait Giverny pour moi c'était un rêve, j'ai jamais été à Giverny euh, je suis passionné par les impressionnistes j'ai, vraiment j'adore ça et pour moi c'était la... j'avais peur de cette petite ruelle avec, avec une horde de touristes avec des, des bibelots à acheter les... avec des des petits peintres, des petits peintres qui vendent des, des machins et tout ça genre l'image d'Épinal du, de la rue touristique et tout et effectivement, je suis arrivé, euh, c'était plutôt Daisy Town. C'était un peu plutôt... Il n'y avait personne. Il y a trois bars qui étaient ouverts à tout casser. Euh, je suis passé devant le moulin euh, de notre idole, j'ai envie de dire de notre totem à After Eight, à savoir Patrick Balkany. Ouais. Et, euh, et, et tu sais quoi J'étais à... Parce que Benji le sait, on est passionné par, euh, par Patrick.
2: Ouais. ouais on, est un, on a un truc avec, euh, avec, avec Patrick. Patrick, oui. Et le, le dernier épisode en est la preuve absolue, je pense.
1: Oui, on a, on a, en fait, pour t'expliquer, on a, on a un livre qui était, euh, qui était écrit par Patrick Balkany et ouais. qui, on l'a découvert après, c'est Benji qui me l'a offert pour mon anniversaire, ouais. et qui était dédicacé par David Douillet. Wow. à David Douillet genre cadeau pour David Douillet donc David Douillet ou quelqu'un l'a revendu sur Price Minister <rire> ou sur Amazon D'accord. parce que personne ne ferait une dédicace comme ça par accident ouais. juste pour me faire plaisir ouais. c'est pas possible c'est pas possible il n'y a, a pas de hasard <rire> donc euh, voilà donc j'ai pu voir blague à part sur j'ai euh, sur donc ouais. j'ai pu voir Giverny dans les meilleures conditions mm-hmm. Et hier encore, j'ai décidé de faire bah, les catacombes. J'ai jamais oh. été dans les catacombes. Oh, tu les as fait officiels ou tu les as faits, euh, ah non, avec, j'ai fait avec o- euh, des gens qui connaissent J'ai fait officiels et, et je suis toujours euh, dans l'attente à jour s'il y
2: a, s'il y a besoin de faire euh, avec, euh, avec des gens qui connaissent. Je suis, euh, euh, voilà. Tu vois, avant de partir aux US, moi j'ai fait les catacombes avec des gens qui connaissent, alors que j'ai jamais fait les officiels parce que je me suis dit il faut que je fasse ça quand même avant de partir. Mm-hmm. C'est un des trucs les plus intenses et les plus flippants que j'ai fait de ma vie alors que j'ai fait du soin élastique et du soin en parachute honnêtement ouais. les catacombes ça m'a fait mais euh, quand il faut se faufiler dans des passages tellement étroits que tu sais même pas si ta tête va passer bah ouais non ça fait ça fait quelque chose ça ouais. m'a ça, c'est, des, c'est des super souvenirs hein, et je recommande j'espère
1: trouver des contacts euh, pour un jour le faire mais
2: je ne devrais pas en parler avant
1: de le non, faire c'est évidemment ça, ouais. <rire> bien sûr euh... c'est, il
0: paraît c'est... que c'est Xavier Niel je crois est on dit de lui que c'est un cataphile c'est vrai ouais, le c'est... vrai Xavier Niel ouais, donc si j'ai
1: semble... une freebox tu, tu crois, crois que, que je peux peut-être négocier un euh... truc ouais. c'est des, complètement Parle des à ta free rumeurs très près euh... <rire> ouais. c'est des rumeurs un
2: peu légendaires sur à ta freebox ben. Xavier peut-être
0: il y a carrément des histoires qui disent qu'il aurait emménagé au-dessus d'un accès aux catacombes. C'est vrai? Ouais, c'est, c'est complètement du domaine dans le domaine de la légende urbaine et tout, mais c'est des histoires qui circulent.
1: Oh là là, ça me
2: fait tellement envie, Benji. Qu'est-ce que... <rire> si c'est un cataphile averti, c'est ça serait même pas surprenant hein, parce que il bah y a ouais. des cataphiles, ils descendent mais genre tous les jours quoi.
1: Ouais. Et euh, bah évidemment, bah, les catacombes en officiel, euh, c'est comme faire, euh, c'est comme faire de l'urbex légal en fait. Ouais. C'est, ouais. À oui, dire, bah, euh... voilà,
2: c'est sympa, mais c'est pas.
1: Bah t'as pas le frisson. Pas le truc, t'as pas mmh. le frisson, as sans marche et c'est tout. Euh, Et puis, euh, puis tu as des tunnels, quelques tunnels, mais honnêtement, tu pas. Voilà, c'est juste pour le plaisir de faire un truc. À chaque fois que je passe à Denfer-Rochereau et je vois les les hordes de gens, là, il y avait. euh, euh, bah, En temps normal, les catacombes, c'est 200 personnes toutes les 15 minutes. Là, bah, c'était 15 personnes toutes les demi-heures, quoi. Ouais. Donc. euh, Et et en fait, et à un moment, pour pour l'anecdote, c'est qu'à un moment, il y avait un couple qui avait l'air un peu perdu. Et là, euh, et là, je leur ai, je leur ai adressé. Enfin, ils avaient l'air perdus. Et donc, du coup, on leur a parlé en français d'instinct avec mon, mon ami. On leur a dit, euh, non, mais euh, c'est par là le bon chemin. Et en fait, on n'a pas tilté. En fait, c'est possible qu'il y ait d'autres gens que des Français, en oui, fait. Oui, ça reste. Et, bas, cl- ouais. <rire> et clairement, c'est, genre, c'est des Allemands. Ouais, ouais. Le reste de, de l'Europe est tout ouvert. Ouais. Ouais. <rire> et du coup, on s'est retourné vers eux. On a fait, p-sway, p-sway. Ouais. <rire> Mais c'était bizarre juste de s'imaginer que tout d'un coup, euh, bah, tout d'un coup les, les édifices publics et les musées et tout ça t'appartiennent pendant un bout de temps. Euh, qu'est-ce qui me reste dans ma bucket list euh, Bah écoute, Versailles à vide, je pense que ça serait un truc ouais. à faire. Il y a personne en ce moment. Ouais, ouais. J'ai un pote qui est ce week-end et il m'a dit il euh, y a pas âme qui vivent donc si tu y vas en semaine en plus c'est c'est tout bénéf. Ouais. Euh, qu'est-ce que j'aimerais bien faire Il y a encore tellement de musées. Après le, le Louvre, le problème, le truc c'est que tu peux y aller toute l'année. Si tu y vas le matin un, un jour deux semaines, il y a pas. Ouais. C'est pas c'est pas la mort quoi. Euh, mais voilà, je, je, j'ai encore quelques, petits, quelques petites envies comme ça sur ma bucket list, et Benji, je trouve que tu, es, tu dis que tu fais du saut à, à l'élastique, je suis en parachute, mais t'as oublié de dire que le truc qui t'a fait le plus peur qu'on ait fait, c'est d'aller
2: dans un gun club. Oh. Euh, oui, mais alors là, c'était vraiment une expérience malaisante, là. Ouais. c'était vraiment... Euh, oui, oui tu t'avais, t'avais, t'avais Parce pas que aimé. Le, le, reste, le reste, je le refais sans problème, le gun club, j'ai vraiment zéro envie d'y retourner. Mm.
1: Ah ouais, c'est vrai ah oui, non, j'ai détesté. Même pour et moi, euh... même pour moi. Mais attends, parce qu'en plus, je viens de finir Last of Us et euh, je peux dire que ce fétichisme des armes, c'est assez ah,
0: incroyable. Dans The Last of Us 2, ouais, dans tous les sens. C'est incroyable. Ah,
1: euh... Je sais pas si t'as vu, mais Ellie, quand elle, quand elle monte son gun et tout, il y a, y a une précision des gestes, il ouais, y a ouais. les, les flingues et tout. C'est, c'est ultra impressionnant et... Euh...
0: Mais ça me, met assez la... ça me met assez mal à l'aise, moi aussi.
2: Moi, tu sais, j'ai des amis qui organisent des sorties de groupe pour aller faire du tir sur cible, et je refuse d'y aller. Hein. Ouais. Ah ouais, me... c'est vrai c'est vraiment... Ah ouais, non, complètement. C'est un rejet viscéral. Ah ouais, donc ok, d'accord. je bon, Alors euh... que tu me proposes un paintball, euh, tout de suite, j'y vais. Pas de problème. Et le hmm. tir à l'arc, alors Ah, j'adore le tir à l'arc. D'accord, ok. Bah, écoute... Et j'adore aussi le tir à l'arc dans les jeux vidéo.
1: Tu sais que pour. Euh, merde, j'allais dire la panthé- ta pendaison de crémaillère de vie de garçon, là. Euh, ta bachelors. Ou, de de garçon. Ouais. ouais, ouais, mais ta bachelors, euh, j'ai, j'avais dit que une de mes idées, et je sais pas pourquoi elle a pas été retenue, c'était euh, de t'habiller en lapin et te mettre un girofar et qu'on te shoote au paintball.
2: <rire> je sais pas pourquoi j'avais cette idée. J'ai dit, en fait, faudrait, faudrait faire une cible autopatchie. Alors, sache que ça, ça a été. Euh, ben, une fois, quand je suis allé au paintball, il euh, y avait une une équipe en face de nous c'était un enterrement de vie de garçon avec un mec déguisé en lapin ouais ah D'accord. ouais c'est vrai donc okay. je l'ai fait ouais ah mais t'as tiré sur quelqu'un mais j'ai, j'ai tiré le lapin ouais oh là
1: là okay. euh, bah, voilà c'est comme ça que j'ai, j'ai, j'étais fantasmé est-ce <rire> qu'on est-ce qu'on passerait pas à notre sujet euh, de, de de cet épisode un sujet qui nous est important mais les alors, nous, nos auditeurs trépignent ah, impatients et, non pense. et tu sais quoi tu sais quoi, on va, on va laisser la parole à Kevin. Mais à, peut-être à, que oui, peut-être que Kevin, Kevin a une actu. Est-ce que tu, tu as une actu dont tu veux partager
2: en fait
0: c'est, L'actu, alors honnêtement, j'en, pas tant que ça, parce que je suis un peu dans, la, dans ta situation, euh, Daniel, c'est que j'essaye euh, un petit peu de redécouvrir un petit peu la ville qu'on me laisse euh, apporter. Seulement, moi, je suis un gros flemmard. <rire> Donc c'est-à-dire que, <rire> c'est-à-dire que je le fais, mais pas tant que ça, euh, mais on, on ressort petit à petit avec, euh, avec ma compagne, avec ma copine, et on, f- on se fait des balades, euh, on habite dans, le coin de, dans un coin plutôt sympa, au demeurant, au demeurant euh, vers Montparnasse, tout ça. On se fait des balades dans ce coin-là, mais ouais, euh, sans... Le cimetière du
1: Montparnasse... <rire> voilà,
0: bah, bah, n'empêche qu'il est très joli. Moi, Il est crois. magnifique, ouais, le cimetière ouais. du Montparnasse. Et, euh, et, euh, et ce genre de truc et effectivement euh, ma copine elle est allée voir des musées et tout et quand elle me l'a proposé j'ai fait oh fou, oui j'ai la flemme donc je ah ouais. euh, j'ai pas
1: je euh, suis très casanier moi comme gars donc trop j'ai pas trop, euh, j'ai pas trop vu ça surtout qu'attends si je regarde bien mon Parnasse direct euh, Trocadéro, t'as, t'as quand même pas mal... Trocadéro, faut... oui, c'est pas tout près. Non, euh, c'est cinq stations de métro, oui. là. T'es... Oh là là, tu parles déjà,
0: t'es, on est déjà dans un, dans tu un parles déjà champ. Tu déjà pour les transports. Ah oui, ah, oui, ouais, non, non, ok, d'accord, c'est, non, c'est suis, pour être Pour être honnête, je suis un peu dans cette situation, j'imagine que c'est le cas de pas mal de monde. Euh, je suis un petit peu plus stressé par le déconfinement que par le confinement à l'époque ou euh, quand il s'agit de prendre des transports et tout ça, je ne suis pas ultra à l'aise encore. Et donc, euh, je ne suis pas énormément sorti non plus. Ce que j'ai fait, et je t'en parlais avant, c'est que j'ai commencé à voir des potes un peu en bar, et en terrasse, et même ça, après, ah, le lendemain, un truc, généralement... Un je truc me plus dis, risqué qu'aller au musée. Hein. Bah, c'est ça, ouais, ouais non, mais c'est bête, mais, mais bon. Et le lendemain, généralement, euh, j'ai, j'ai le, c'est pas une gueule de bois que j'ai, c'est une espèce de gueule de culpabilisation. de. Ouais, euh... es en culpa. Ouais c'est ça, je ne suis en culpa, mais bon, ça va, ça va.
1: Alors, il euh, faut savoir que T'es en culpa, c'est une vanne dans le, un des derniers films de Franck Dubosc. Oh, c'est François-Xavier de Maison qui dit Ah, t'es en t'en culpa. Et en fait, il le prononce de, de manière T'es en culpa. Et, ah, et c'est une et des t'es... blagues du trailer. D'accord. Et ça te met de bonne ambiance à, ah, bah, oui. à, à chaque fois que. Quelque... C'est quoi le film je... je crois que c'était euh, All Inclusive, je crois. Ouais, ça me okay. parle. Ouais. Et je
2: pense que j'ai entendu le MDR euh, en question. Mm. Mais euh, et pour revenir sur le cimetière du Montparnasse, il eh ben, y a un superbe ossuaire en dessous. Si un jour tu fais de. Tu, tu descends dans les catacombes, voilà.
0: Et qui du coup fait partie des, des trucs non officiels Oui, J'im... tout à fait. Ouais, ok, ouais. J'imagine.
2: Euh, Xavier Niel, si tu m'entends, <rire>
0: je suis, Ceci est un je suis appel. prêt à
1: revenir chez Free. Si... <rire> je suis prêt. Tu... Je suis prêt à dire que la Freebox Stark est belle. <rire> Et ça, je peux dire que c'est le plus gros sacrifice que je peux faire en tant genre de, de, de ronger à mon, mon, mon conscience de journaliste. Ouais. Genre vraiment, c'est le le, le
2: le plus gros truc que je peux faire, c'est ouais. de dire que la Freebox est belle. <rire> pour l'anecdote quand on y était descendu les gens euh, qui, nous, qui nous dirigeaient euh, nous, ouais. nous avaient fait éteindre toutes nos lumières nous avait, on nous avait dit de nous tenir par la main puis on marchait puis on sentait bien qu'il y avait des trucs qui, euh, qui faisaient craque sous nos pieds tu vois et au bout d'un moment ils nous demandaient allez-y vous pouvez rallumer et puis voilà bon, on était dans un ossuaire on marchait ouais. sur des crânes et il y avait des os bo- partout donc il y a eu des quelques hurlements c'était assez drôle ah bah c'est hilarant ouais, <rire> ouais. bonne... c'est bon moment <rire> une bonne vanne
3: c'est toujours les vacances Te, te, te,
1: Benji, Kevin, vous êtes des des passionnés d'AB Productions. Comment ça a commencé Je ne sais pas, est-ce que je je m'attaque à toi, Kevin, d'abord Honneur à Kevin. J'ai l'impression, quand tu me poses cette question, que là,
0: quand je parle, j'ai une voix déformée. Et j'ai commencé à commencer. Oh, « c'était, j'étais trop jeune.
3: <rire> »
2: Et euh, je
0: suis tombé dedans d'abord. Bon, bah les musclés. Et puis, euh, et puis après, voilà, c'est la dégringolade. Pas de pitié pour les ouais, ouais, c'est <rire> ça. <rire> non, moi, en fait, je, euh, ça s'est fait en deux temps. Et je pense que les gens de, de ma génération et, at- et, et proches, ça a dû être un peu le même truc. C'est que, d'abord, c'est les séries AB, ça a été des séries que je subissais un peu. Dans le club de Dorothée, justement, euh, autour des trucs que moi, je voulais vraiment voir. Donc, euh, moi, j'étais là, j'étais là pour les Dragon Zodiac, Ball Z, Chevalier du Zodiac, etc., etc. Autour de ça, il y avait... Euh bah voilà, « Salut les musclés euh, »,« Premier baiser »,« Hélène et les garçons », tout ça, et tout le reste, et tout le reste. Et je le subissais un peu, mais je le regardais quand même parce qu'il ne s'agissait pas de rater, ne serait-ce qu'une seconde, des autres programmes qui m'intéressaient. Et donc, je restais devant. C'était aussi, je crois, ça passait souvent à l'heure du retour des, des cours, de, de l'école, tout
1: ça. C'est vrai, c'est un syndrome de Stockholm que tu es en train de décrire.
0: Ah, bah, un petit peu, ouais, un petit peu. Mais ce, la, la « redécouverte » entre guillemets, de ça... Ça a été plus, euh, là pour le coup, euh, je sais pas, bien, euh, j'avais dit, ouais, presque 15 ans plus tard. En Blu-ray alors? Blu-ray, c'est ça. Quand j'ai pu avoir enfin une qualité, si tu veux, d'image acceptable, que je juge être un minimum pour ce genre de production. 4K, 5K, 5 mois. Et surtout le son, ouais, voilà, c'est ça, un son pour bien entendre les réenregistrer. Non, après, c'est revenu, oui, entre 10 et 15 ans plus tard, où euh, là, j'avais la vingtaine, j'étais en fac et je foutais pas grand chose. Je jouais aux jeux vidéo jusqu'à très tard. Et et quand j'éteignais la console, je me retrouvais à 3h du mat' sur euh, AB1, la chaîne AB1 qui qui s'était lancée entre temps, et qui rediffusait en boucle tous ces trucs-là. Et là, il y a eu une espèce de truc de feeling nostalgique, en fait. C'est, je me suis fait réappeler là-dedans par un feeling nostalgique qui, euh, vu que j'ai passé beaucoup de temps devant euh, un peu enfermé, comme tu le disais, il y a un petit syndrome de Stockholm, en fait, était, était d'autant plus efficace. Le côté nostalgique était d'autant, d'autant plus efficace que euh, je j'y avais passé beaucoup de temps avant. Et c'est surtout là, en fait, que je re, j'ai redécouvert le truc et que je l'ai vu comme... Euh, bah, une sorte de longue histoire du
1: nanar français. Quoi. C'est, euh, c'est, c'est vrai que c'est des séries un peu nanardeuses, surtout quand tu penses que les premiers, les premiers chocs, c'était quand même euh, Pas de pitié pour les croissants, ouais. c'était Salut euh, les musclés. Ouais. Benji, toi t'as... est-ce que toi, c'est parce que
2: tu y es revenu aussi comme Kevin alors, bah, Moi, j'ai trouvé ça génial, ce que Kevin expliquait, parce que euh, quand, on a, quand on a décidé de choisir ce sujet, j'ai essayé de réfléchir à quel a été mon, mon premier contact. Et c'est exactement la même chose. Mmh. Parce qu'à euh, l'époque, euh, le, le premier, euh, si comme AB euh, estampillé, euh, AB a, a, a affilié au club de Dorothée, c'était Salut les Musclés. Et Salut les Musclés, ça passait le mercredi matin en fin d'émission. Et généralement, tu pouv- avais moyen de l'éviter, de l'esquiver si tu voulais. C'était généralement la dernière série qui passait, donc tu pouvais couper ouais. avant. Mais il y avait un truc... Que les, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est que parfois, le Club Dorothée, ils avaient un truc qui s'appelait le Club Dorothée Plus. Et ils oui. te mettaient un truc en bonus à la fin, après le générique de fin. Mm. Et c'est un truc qui m'avait fait halluciner quand ils avaient, par exemple, dévoilé le premier épisode de Bioman Maskman dans Club Dorothée Plus. Mm. Genre, pour vraiment les vrais fidèles, les gens qui restaient jusqu'à la fin, bah là, pouf, on te montre la nouvelle, la nouvelle saison, le nouveau Bioman. Donc du coup, bah, ça m'arrivait de regarder les cellules musclées juste pour avoir euh, le... le Peut-être une chance de voir un truc inédit au, au Club de roté plus. Mais c'est vrai que ça, Salut Musclé, ça ne m'intéressait pas forcément.
1: Ça préfigurait un peu Thanos qui débarque dans la fin de tous les films. <rire> c'est, c'est exactement vrai, ça. Ouais. C'était le, le MCU a ouais. tout copié sur, <rire> sur Jean-Luc Azoulay. Alors, tu ne crois pas
2: si bien dire. Bon, ça, c'est un ah fait, ben je ne crois c'est, pas si bien c'est dire. Un un attends, j'ai connu. Connu.
1: C'est, c'est un fait connu. Il y a il y a, <rire> a azoulay Je vais
2: terminer juste en, en disant que, et comme Kevin, en fait, j'y suis revenu plus tard. Alors, j'y suis revenu un peu plus tôt que lui parce que, en fait, Salut Musclé, ça ne m'intéressait pas forcément parce que c'était de la sitcom avec des vieux. Oui. Et euh, que euh, le seul personnage auquel j'arrivais un peu à m'identifier, c'était, euh, c'était Justine, tu vois, c'était mmh. la, la nièce, euh, donc Camille Raymond, la, la nièce de Framboisier. Mais quand elle a eu son spin-off, quand elle a eu son premier baiser où c'était des histoires de, de lycéens, mmh. bah là, ça me causait un peu plus parce que euh, ouais, moi, j'avais, j'avais 12, 13 ans et euh, bon j'étais pas encore au lycée, mais c'était plus des gens de ma génération, en fait. Et c'était mmh. des histoires dans lesquelles j'arrivais un peu plus à me reconnaître.
1: Alors, il y, y a quand même des archétypes hein, dans, dans ces séries. Il y a quand même, en général, la gentille blonde. Il y a la brune qui est un peu plus euh, soit ténébreuse, soit un tempérament de feu. C'est ouais. toujours un peu comme ça. Il euh, y a toujours un une euh, souffre-douleur ouais. qu'on qualifiera de screech pour les, pour les connaisseurs. Oui. Mais ah euh, oui, en... oui, il y a très souvent un screech. Ouais. Ouais. Et,
2: en général, il a des bretelles. Il y a même le screech, le screech au carré. Parce qu'il y, y a un moment où le screech, il est plus assez. Et hum. il s'est dit, il faut que j'en rajoute un. Et ouais, et il le,
1: monte d'un niveau. C'est un peu Bulk et Skull dans, dans Power Rangers. C'est, le mec qui est là, c'est les mecs qui sont là pour se prendre des tartes à la crème.
2: Ouais. Mais l'exemple typique, tu vois, c'est dans Premier Baiser, t'as François qui est le mec à lunettes, je sais tout, mm-hmm. qui, qui est vraiment le screech. Et en fait, à un moment, Jean-Luc Azoulay s'est dit, c'est pas assez. Et ouais. il a inventé Aristide.
0: Exact.
1: Ah, attends, il y en avait deux ouais, ah, qui, ouais, Ar- ouais,
0: Aristide ouais. remplace François et euh, et, à, et tu le retrouves en tant que Harris dans euh, le miel et les
2: abeilles après ah c'est-à-dire même acteur ils ont pensé que les, les mêmes, le personnage
1: était suffisamment intéressant ou bah, son univers tout ce qu'il prodiguait au, au passage
2: alors, pour le... après ah, ça mais c'est... déjà Daniel oh, c'est... le truc ouais. c'est que il y a un univers partagé dans ah oui l'abbey. ça oui c'est, c'est, c'est évident il y a c'est le Girard ouais
0: il y a il alors... y, y a plusieurs en fait c'est terrible on va là on brûle peut-être quelques étapes mais il y a hmm. t'as, t'as un Abbeverse t'as un Girard verse et t'as des espèces d'étapes de de des étapes de lore, euh, des couches successives de lore, D'accord. parce que par exemple t'a, t'as dans... du
2: redcon aussi
1: oui il y a du redcon
2: effectivement C'est-à-dire, on utilise un acteur dans une autre série en faisant voilà. croire qu'il a jamais été dans les autres quoi. Ouais. Voilà. t'as des acteurs qui apparaissent dans plusieurs séries qui ensuite se font redcon au sein du Gérard Vers ouais. alors que c'est des acteurs di- les acteurs identiques pour des rôles différents
1: souvent euh, bah, dans les filles d'à côté quoi dans les filles d'à côté, les, pers- les personnages étaient réutilisés 15 fois dans Alors, situations. les
2: filles d'à côté, je crois que c'est une des rares qui ne fait pas partie du Gérard Verse, justement.
1: Mais ouais
0: et elle est, dans, elle est dans un cas très particulier, si tu parles vraiment de Diégèse... De et peu, et peut-être ouais mais peut-être qu'on va un peu non. trop loin dans l'analyse de ces trucs-là, mais il <rire> 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 y a dans les filles d'à côté, à un moment donné, il y a euh, il y a Lola de... En fait, il n'y a pas Lola, il y a Malorie Nataf. What elle en tant que dans... Malorie Nataf qui joue dans euh, le, cette série Le Miel et les Abeilles qu'on regarde à la télé attends, dans attends. l'univers des filles d'à côté. Dans,
1: en tant que Malorie Nataf ouais. dans la série
0: Ouais. Alors je ne sais plus si c'est Les filles d'à côté ou Les nouvelles filles d'à côté.
1: Alors est-ce que c'est parce que Les filles d'à côté et Les nouvelles filles d'à côté, c'est peut-être une série qui s'inscrit dans la réalité Bah ouais Et, et, et du coup, ça veut dire que Le Miel et les Abeilles, qui est peut-être la pire série d'abeilles... Hein. Ah, oh, c'est, oh là non, c'est, oh là, oh là, attention, ouais. Mais le, le truc mais les abeilles est... c'est pas la pire t'inquiète. Non, disons que c'est la plus médiatique et, et la plus horrible. Le Alors... truc qui est. Juste, attends, pardon, pour finir, parce vas-y, que vas-y, sinon, vas-y. Ce serait,
0: sinon ce serait presque trop simple. Ce qui est compliqué, c'est que depuis, dans les mystères de l'amour, mystères. la série qui a lieu, euh, qui est encore euh, en cours là, en fait, on a réintroduit des, des personnages des filles d'à côté. Ah ouais Et donc, ça veut dire que c'est à la fois dans le Girardverse. En fait, c'est le Girardverse qui, qui regarde le Girardverse. On est d'accord à côté. que c'est Hélène c'est et les bizarre. garçons
1: est dans le Girardverse. Hélène ah, et
0: oui, les garçons est complètement dans le Girardverse. Le Miel et les abeilles aussi. Ouais. Le Miel et les abeilles
1: est dans le Girardverse, vu que Lola est la non, cousine d'Hélène. Vous disiez, de de Hélène. Hélène. disiez que euh, Miel et les abeilles n'est pas la pire. Je suis désolé, le, le pitch de Miel et ouais. les abeilles, c'est quand même quatre mecs qui sont amoureux d'une belle fille ouais. et elle les fait tourner en bourrique. Ouais. Et ah oui, oui.
0: Mais c'est un peu l'histoire qui se répète sans cesse des séries AB. Ce truc-là,
1: c'est toujours une belle fille qui fait tourner les mecs en bruc
0: bah, non, mais il y a toujours cette, il y a toujours ce, ce rôle. Moi, ma, 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 ma conviction intime, c'est que Azoulay, c'est vraiment euh, je, il a des il a des king des perversions ah bah, c'est clair. très très euh, très identifiable. Il y a les pieds. C'est le Tarantino français hein, quelque part. Les pieds clairement.
1: Les pieds clairement. Il y a il y a je pense... le jus d'orange. Le jus d'orange exactement. C'est quoi ce jus d'orange alors C'est quoi
2: bah, ils ah bah, en boivent ils boivent tous du tous jus d'orange tout le temps. Passe, qu'ils c'est ont la, la boisson euh, ouais. des, des séries AB c'est mais il
1: y a aussi un autre truc et ça je l'ai vu dans les miracles de l'amour et tous les autres ouais. c'est qu'à chaque fois les filles se font capturer ouais. et il y a une course ah. poursuite ouais. et il a un kink avec les, les je pense que si on laissait faire Azoulay ouais ça serait des séries super glauques de, d'esclavage sexuel dans les pays de l'Est. Ah, complètement. Ah
2: mais, ouais, ouais. Alors attends, c'est des séries qui peuvent être super glauques, en Exactement, fait. Si, ouais. tu, si tu creuses un peu, euh, voilà, le, le te... coup de l'enlèvement, ouais. ça a commencé dans Hélène et les Garçons, en fait. Sur la fin d'Hélène et les Garçons, il s'est dit, bon, euh, il, il me faut des nouveaux trucs. Et ouais. un, il y a un épisode où il y a des enlèvements, des, il y a des viols dans Hélène et les Garçons, sache-le. Ouais. Et euh, le truc, c'est qu'ensuite, bah, évidemment, il a, comme ça a marché il en a fait toujours plus mm-hmm. et, euh, et c'est, ça a atteint son paroxysme avec les vacances de l'amour alors maintenant avec les mystères c'est encore pire mais avec les vacances de l'amour c'était euh, trafic de drogue euh, kidnapping euh, meurtre enfin c'était n'importe quoi ouais. ça a complètement dégénéré par rapport à enfin imagine que ça part de Salut les Musclés avec euh, une extraterrestre euh, qui parle avec l'accent suédois quoi. mais c'est,
0: c'est ça qui est fou c'est que dans les vacances de l'amour qui est un peu le qui jusque comme tu l'as dit jusqu'au mystère de l'amour qui sont venus quand même beaucoup pas mal d'années après beaucoup c'était plus tard, ouais. c'était le genre la, la, la la, la pointe de, de, des séries AB, quoi. c'était la, la dernière et tout ça, c'était un peu le, l'achèvement de tout ça. Il y avait tout ce truc de « on veut être un peu un, un, un deux flics à Miami français », tu vois, un Palm Beach un peu, ouais. truc avec, avec ce, genre de, ce genre d'enquête-là, mais il restait ce que tu disais aussi, c'est-à-dire euh, un épisode sur deux dans « Les vacances de l'amour », t'avais un extraterrestre et c'était euh, la soupe au chou quoi. C'était incroyable ce mélange de on veut faire d'une série policière avec justement ces trucs un peu glauques de trafic d'humains, de trafic d'armes, de tout ce que tu veux, de drogue. Et en même temps, juste l'épisode d'après, ça va être une espèce d'extraterrestre bizarre. Ça n'a aucun sens. Ça mélangeait trop de trucs en même est-ce temps.
1: Que c'est, est-ce que... Alors, je vais, je vais prêcher le diable, mais est-ce que les séries AB ne sont pas fait ringardiser euh, par la gauche et par la droite par... Euh, euh, Merde, j'ai un trou de mémoire, Benji, tu vas me redire. La, la série à Marseille. Ah, Plus belle la vie Je pense plus que c'est plus, plus, plus belle la vie. Plus belle la vie,
0: pour moi, c'est un héritier parfait des séries AB. Parce qu'il y a des extraterrestres dans Plus belle la vie bah, c'est, En fait, c'est un peu la même recette. C'est,
1: c'est le, on, m'a déjà, c'est, 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 on m'a dit il y a une, série, une saison, c'est Twin Peaks.
2: Ah, j'ai pas... Alors, alors je dois... Il à... faudrait que je demande à ma tante hein, qui regarde Plus belle la vie euh, assidûment. Moi, je ne regarde pas du tout le Plus belle la vie. Donc Est-ce que je, tu veux ouais. inviter ta dire. tante dans un prochain épisode pour... <rire> Eh bien, écoute, on l'invitera. <rire>
0: Mais quitte à avouer des trucs un peu inavouables, j'ai eu ma période Plus Belle la Vie aussi. Ah ouais Parce que, en fait, j'y trouvais justement, le, la, c'était dans le creux entre, euh, entre la fin de la première vague des séries AB et le retour avec euh, l'émissaire de l'Amour. Bah, pour moi, c'était la, c'était la suite logique des séries AB. Déjà parce que tu retrouvais plein d'acteurs. Ces pauvres acteurs qui avaient fait carrière finalement morte avec dans carrière. les séries AB ouais. et qui n'avaient rien eu depuis. Ils s'étaient fait réembaucher dans Plus Belle la Vie il euh, y avait notamment alors j'ai oublié le nom de l'actrice mais la personne qui jouait euh, Fanny je crois des filles d'à côté
2: euh, qui, euh, qui était oui, une commissaire euh... dans Plus Belle la vie. Oui, euh... alors, c'est inadmissible que j'ai oublié puisque c'était évidemment mon personnage préféré c'est, dans Les filles c'est, d'à côté Cécile Auclair Cécile Auclair, merci Daniel. Alors attends,
0: je me gourre pas. Fanny, c'était la blonde, hein, c'est ça celle qui avait C'était le... la blonde, ouais. Ouais, donc c'est bien elle, voilà. Et qui s'est retrouvée donc dans. Cécile Auclair, donc vous avez dit, c'est ça ouais. Ouais. Qui s'est retrouvée dans Plus Belle la Vie avec plein d'autres. Et, euh, et donc, ouais, Plus Belle la Vie, quand tu dis euh, que ça s'est fait ringardiser par Plus Belle la Vie. Alors, je pense que ça s'est fait d'abord ringardiser par Jean-Luc Azoulay lui-même, qui ouais. de toute façon, il faisait des séries qui étaient en réaction à d'autres trucs qui étaient déjà datés. Tu vois, il faisait des séries qui, qui essayaient de singer. Euh, d'autres oui. séries déjà existantes Les Vacances
2: de l'Amour c'est Baywatch hein. c'est, c'est au ça, plus ouais. fort du succès de Baywatch et voilà quoi il y a eu aussi le, le truc je trouve le, le, la
0: parodie entre guillemets la plus triste c'était Les Années Bleues qui était ah, la suite oui. qui était la suite des, des années, années FAC, fac qui, qui les, était c'est la, c'est la suite fac, de prendre du Aisé avec
1: Virginie Desarmeaux et tout ça ouais, ouais. c'est ça c'était non,
0: toute ouais. cette bande là et euh, Christophe Ripper et tout et c'était vraiment le pitch c'était deux, euh, deux euh, groupes d'amis qui habitent euh, en face euh, sur un palier. Enfin, c'était Friends, quoi. C'était Friends, Mais c'était un Friends ah, très raté. Euh, oui, OK, c'était qui... un
1: Friends euh, fauché, quoi. ouais c'est ça, c'est ça. Et qui n'a pas duré longtemps, d'ailleurs. Pour ça problème, a pas marché le
2: problème global de
1: ces séries, c'est l'écriture. Et alors, tu, ouais. par, tu parlais des, des pitchs. C'est quoi la série la plus improbable qu'ils ont fait Pour ma part, il y en a une. Il y en a une, je pense que c'est vraiment le, le, le summum du ridicule. C'était le collège des cœurs brisés. Ouais, ah, j'allais c'est... le dire. Ouais, c'était fou. Ça. Ah, le
2: collège des cœurs brisés, c'était quelque chose.
1: C'était euh, pour expliquer, c'est des gens, ils avaient eu le cœur brisé dans une relation amoureuse.
2: Mm-hmm. Enfin, des... parce qu'ils faisaient des bisous. Hein, parce oui, que c'est ça. ça
1: euh... ouais. c'est, c'est quand même, ça reste quand même abbé. À, ah bah, à l'époque, b... hein, parce ouais. que ça,
2: ça baise, euh, ça baise à couilles rabattues hein, dans les mystères. Hein. Je peux te non, dire ouais, ça, c'est dans les mystères. Mais là, ouais. on
1: parle, on parle de, de. Ils sont tout jeunes et ouais. donc ils vont dans un collège
2: où ils, ils sont là pour oublier. C'est ça. Euh, et, de et
0: vois,
1: il est
2: mort de rire, Kevin. Il a le sourire Oui, le pitch il est incroyable. En même temps, attends, en même temps, c'est quand même une série. Bon, déjà, c'est la série qui a qui a permis de découvrir Hélène de Fougerolles, rappelons-le. Mais euh, mais c'était c'était catastrophique. Enfin, il y en avait un. C'était un pharaon. Enfin, oui il y avait rien qui allait dans c'est cette vrai. série. Ouais. Pharaon. Ah, ouais, ouais. Il y avait un mec. Il, il était habillé en pharaon. Ouais. Ah, il un... avait un phare. Bah, écoute, non mais franchement cette série elle était, elle était, elle était, elle était dingue. Ouais. Donc,
1: cet épisode quand même ils ont réussi à tenir. Mmh. Euh, je sais
2: pas si tous ont été diffusés à l'époque mais en tout cas sur AB1 c'est sûr que ça a été rediffusé. Ouais.
1: Et c'est un peu l'injustice de toutes ces séries c'est qu'il n'y a pas d'édition collector euh, digne de ce nom. Non, il ouais. ouais. euh, n'y a
2: pas de Blu-ray 4K. Euh, ouais. non.
1: Et, même, et même en termes de catch TV, je veux dire Netflix n'a, pas, n'a non. pas foncé dessus. Mais non. sur mais YouTube, tu sais, je crois si non tu regardes
2: AB1 assez longtemps tu finiras par voir oui. l'épisode que tu cherches. C'est ça, hein. ouais.
1: Et euh, tu as raison, Kevin, sur YouTube, il euh, y a... Euh, je crois que c'est Génération Sitcom ou je sais pas, ouais, une chaîne une... YouTube ouais. qui diffuse euh, les, grands moments, euh, les grands moments, dont les séries perdues. Et il y en a une que j'adore, des séries euh, oubliées de, ouais. d'Abbé. Moi, c'est le G... GROC le grec ah oui alors mais ça c'était un peu après si je et me bah souviens ouais, bien et c'est les années 2000 et le ouais. truc c'est littéralement c'est Azoulay qui essaye d'imaginer The Wire mais <rire> un petit peu avant et sans <rire> les moyens c'est <rire> le The Wire d'AB Production ouais. et il y a déjà Isabelle Blaise dedans ouais d'A. D'A. et pour... oh oui
0: qui est de Louis, longue date hein. et qui j'ai... s'accompagne je crois
1: si je euh, me je crois que ça ouais, s'accompagne, ouais. s'accompagne ouais. Ouais. Et, euh, et moi j'ai, j'ai, j'ai streamé une partie où je redécouvrais les, les épisodes en direct et il y a un épisode où il y a où il y a donc, ouais. euh, guegue en... ouais. et Anthony Dupré, ouais. et tous les deux en méchant. quoi Ah ouais. Et, et franchement, et, et vra... ils ont un niveau d'acting. Bon, bon, bah, je veux, c'est compliqué. On qualifiera méch... de AB. Oui, je ne veux pas, pas être méchant avec aucun des gens appliqués dans, dans ce ah, Moi ouais. non plus,
2: parce qu'en plus, ils sont tous super sympas. Enfin, bon, j'en connais qu'un. J'ai rencontré Patrick Puigba. Et il est oh, adorable. Aussi, bah ouais. Il est super gentil.
1: Alors, il m'a envoyé un SMS. Il m'a dit Par contre, euh, ton pote Quix, euh, franchement. Euh... <rire> <rire> non, non, et en plus, il a l'air, il a l'air assez. Euh... Ils ont l'air assez pas distants, mais ils sont sont très lucides sur... euh... Ils sont très
2: lucides, ils savent très bien ce qu'ils font, mais dans le même temps, ça marche, et euh, et puis voilà, ça Bah ça leur permet de voyager, euh, voilà, eux, ils sont pas malheureux. hein. Hum. Après, ils ont un rythme de boulot qui est quand même assez ouf, parce que... Il faut quand même le dire. Alors, les mystères de l'amour, moi, je dois avouer, je ne suis pas du tout à jour. Euh, moi, j'ai, j'ai arrêté de regarder quand j'ai déménagé aux USA, donc euh, en 2012. Ouais, c'est la 22e donc, malheureusement, là, saison, 22e, Malheureusement, ouais, je n'ai vu que ça. les deux premières saisons. Mmh. La série a commencé en 2011. On en est à 23 saisons. Ouais, c'est fou. C'est, mmh. c'est incroyable. Mmh. 585 épisodes au ouais. 5 juillet 2020, selon Wikipédia, ça veut dire un épisode par semaine. Ouais. Voilà, tout simplement. Bah donc, oui, ça oui, veut si dire c'est qu'il c'est faut un, les tourner derrière. C'est un rythme Et de production dingue. Et les mystères, ce pas des épisodes de 21 minutes. Hein. Non, 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 non. C'est des épisodes de 50 minutes. Ouais. Donc, autant vous dire que ça doit mais, charbonner à, à, à de balles. Ah, c'est il clair. Tout, ouais. Mais il a pas permis. Mais les mystères, il faut, faut le voir aussi, il faut l'inscrire dans, dans la réalité.
1: C'est l'après Mad Men, c'est l'après Wire ouais. c'est l'après Soprano. Ouais. C'est, c'est, c'est Azoulay qui se dit, il faut que je... je je relève le gant et je relève le défi d'essayer de de faire un truc plus actuel d'où ces épisodes sur le Covid c'est ça
0: mais ça aussi c'est un truc qui qui était très très visible dans je reviens vite fait sur Plus belle la vie qui donc à mon sens s'inspirait énormément des séries AB dans le format et tout ça et là, euh, Azoulay revient en se réinspirant de Plus Belle la Vie. C'était un des, une des grosses marques de fabrique de Plus Belle la Vie de traiter des sujets d'actualité en flux tendu. Quoi. Tu, vois, c'est, tu sentais que l'écriture, il y avait une, euh, une, une cellule d'écriture qui devait euh, réagir à donf euh, sur ce qui se passait. Et là, c'est complètement le principe effectivement de, des Mystères de l'amour. Euh,
1: je voulais savoir, euh, Kevin, quel est... Si tu avais une série à garder comme ça euh, ta série doudou ma série du cœur ta série du cœur
0: Alors ma série du cœur c'est euh, la philo selon Philippe Ah putain mais Je ah. incroyable C'est ma Qui préférée Hierreusement le Gérard Verse. Oui bah, pas via l'émissaire le, de l'amour hein, c'est ça ouais l'émissaire de l'amour c'est le grand unificateur de, euh, de c'est, mais l'émissaire
2: de l'amour c'est le Infinity Ward de ouais. Gérard Verse
0: c'est ça c'est ça et, euh, et et donc ouais c'est c'est ma ma série du cœur c'est celle-ci parce que en fait, il y a un truc un peu... Moi, j'ai, on s'est croisé avec les séries AB, c'est-à-dire avec les, le thème des séries AB. Quand je les regardais gamin, j'étais plus jeune que les personnages euh, principaux qui étaient souvent au lycée. Et je me disais, Ah, oh, ça va être comme ça, le lycée, alors que, bah, pas <rire> évidemment que non et, euh, après, et après, charismatique,
1: un charismatique prof de philo
0: ouais bah, c'est ça et quand j'y suis retourné après comme je le disais plus tard bon ben bah, j'avais bien vu que c'était pas comme ça mais il y avait ce côté en fait ça me faisait fant- c'était, ça a toujours été un genre de truc fantasmé pour moi ces séries puisque j'ai jamais eu l'âge des persos qui étaient euh, décrits dedans et, euh, et la philo selon Philippe pour moi c'est ce qui représente le plus ça c'est à dire que ils passaient leur vie dans un lycée. C'était le principe de la série. Et euh, c'était ce, ce, donc les, ces histoires complètement pff, ridicules de ce prof de... Fi... En fait, c'est euh, Jean-Luc Azoulay qui avait dû voir le cercle des poètes disparus et qui non, s'est dit on va, on va ça.
1: faire ça à la française et c'est ridicule. quoi, C'est ridicule. Et là, tu as soulevé le point le plus important, je pense, de la Bevers. C'est ouais. que moi, au contraire, j'ai toujours été parfaitement identifié. C'est que euh, les séries AB m'ont toujours suivi, moi. Ouais. En tant, que, en tant qu'individu, euh, quand c'était l'âge... Puisque
2: de... tu fréquentais des extraterrestres à l'époque de <rire> salut les musclés. Pas
1: exactement, mais pour expliquer, euh, bah, à l'époque de premier baiser, j'étais dans l'âge des premiers baisers. Pas moi, mais ouais. tous les autres de ma classe, oui. D'accord. Euh, quand, euh, quand, t'es arri... quand je suis arrivé au, au moment du bac Ouais. Ben, c'était les années, la philo selon Philippe. Ouais. Donc j'y étais dedans. J'étais, ouais. je, je m'identifiais mmh. à ces cours de, de philosophie. Tu sais, il raconte, il fait son cours de philo, il t'en parle un peu comme le dernier accord des de que font les, les les copains de Hélène et les garçons c'est ouais. tu sais, à la fin oui bien sûr de morceaux. ils font ouais. juste le dernier accord ils font c'est et ça les putain. célèbres
2: fins de morceaux putain, putain, qu'est-ce qu'on a été bon. t'as pas cité Philippe Dobigny au bac, quand même Daniel
1: ah ouais et euh, non, non,
0: c'était c'est ouais c'est, c'est presque du niveau de qu'est-ce que l'audace c'est cette fameuse copie qui n'a jamais existé <rire> ouais c'était, c'était Philippe, Philippe Dobigny. Ouais.
1: <rire> et, euh, et donc du coup les années fac j'étais je ouais. rappelle les années fac j'étais à la fac Ouais. Euh, et en gros ça m'a toujours suivi donc moi j'attends plus que le miracle de l'amour en fait bah ouais et les miracles les îles et Rome euh, c'était comment déjà c'était euh, parce qu'il y en avait il n'y en avait pas qu'une hein. alors
2: T'avais, le miracle, c'était la suite directe d'Hélène et les garçons. Ensuite, ouais. tu avais les vacances où ils partent dans, ouais. sur Love Island.
1: J'attends, j'attends Love Island.
2: Et, mais tu sais que dans les mystères, ils y sont maintenant. Ils ont quitté Paris, ils ont quitté la banlieue, ils sont, ils sont retournés oh à Love bah, Island. Ah, mais j'ai
0: pas suivi tout ça. Parce que moi, en fait, les mystères, je, je regarde pas trop parce qu'il n'y a pas d'effet nostalgie sur moi. Tu vois, sont pas des trucs que j'ai vus à l'époque. Ouais. Donc, je, re, je regarde vite fait parfois ce qui se passe parce que ça me fait rire. Mais je ne savais pas du tout qui est retourné sur Love Island. Ça me donne envie d'aller y jeter un œil quand même. Alors moi, je, évidemment, c'est vachement
2: dur pour moi de suivre les mystères de l'amour depuis J'imagine, les ça ouais. parce que je ne vous ouais. cache pas que même sur mes sites de torrents favoris, il n'y a pas forcément beaucoup d'épisodes. <rire> c'est... Mais, J'imagine. Euh, mais le truc... Est-ce moi. si tu veux que je te mette en contact avec des gens qui, ah bah, qui écoute, vont dans les catacombes euh... d'AB Productions Oui, pour... c'est ça. Écoute, pourquoi pas Mais le truc que je me demande, c'est déjà comment il fait. Ils en sont à 23 saisons. Il faut savoir que dès la saison 2, on avait déjà une histoire d'enlèvement de sectes et d'or caché des nazis. Alors qu'est-ce ouais. qu'ils racontent <rire> 21 saisons c'est... plus tard ouais. quoi oui, ouais, ouais, il y a, a dû avoir des trucs incroyables. La saison 2, elle était extraordinaire. Alors, dans la saison 3, ils ont inventé une, une nouvelle sœur à, à Hélène et, euh, ah, oui, et ouais. Justine. Ouais. Euh, non, attends, il y a une nouvelle sœur Ouais mais j'ai dû arrêter au milieu de saison 3. j'ai, j'ai jamais vu la fin. Euh, oh, je, ensuite, il y a eu le l'heure. fameux truc qui a fait tout le tour de Twitter avec Annette qui, court, qui couche avec Roger Girard. Ouais. Donc là, je me suis spoilé, j'étais
1: est-ce, est-ce que ce pas un cauchemar Non, je crois que c'était ah, non, c'est un spoiler. vrai, ça. Ouais. Ah, d'accord,
2: okay. ouais, non, parce qu'il y, y a eu un autre truc
0: qui tournait. Et qui en fait était un rêve. Et c'était une relation homosexuelle entre José entre José et, euh... et Nicolas. Nicolas ouais. ouais. Et ça effectivement c'était, euh, il disait euh, après c'était un rêve et ça avait tourné. Mais le, la relation euh, Annette euh, Monsieur Girard était full euh, et réelle, ouais. Full vrai. Ouais. A été était réel vraiment. Ouais ouais, ouais ils ont vraiment dans alors la série, que les personnages
2: ont une relation. Ouais. Alors que la pauvre Madame Girard est perdue en mer. Ah bah elle est tombée non. tombée d'un bateau. Hein. <rire> ouais. Le classique.
0: Mais ouais. c'est mais ça c'est le classique azoulet parce que perdue en mer. Ça peut toujours revenir 15 saison plus tard. Mais c'est en d'ailleurs ce qui arrivé à
2: Isabelle Bouisse. Enfin, Jeanne. Oui.
1: Ouais. Elle a été perdue en mer aussi. Non, mais
2: alors, Jeanne, laisse tomber. Jeanne, elle a fait de la prison. Elle a été perdue en mer. Elle ouais. est revenue. Tu l'as cru morte. Jeanne, ce qui est incroyable, c'est que dans les Mystères de l'amour, euh, je crois que c'est dans, quand j'avais écrit ma critique de la première saison, je l'avais comparée en gros à Pablo Escobar. Tellement ouais. euh, tous les criminels la connaissent et la craignent. Enfin, c'est incroyable. Jeanne, ouais, c'est ouais. Rambo mélangé à Pablo Escobar. Voilà.
0: Ouais. Et elle fait partie d'ailleurs de ces personnages, je crois, qui ont eu plusieurs identités selon la série. Elle a dû apparaître oui, 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 elle, dans, elle a, elle a dans Le Miracle de l'Amour, où Hélène et les garçons qui sont dans le même lore en jouant à un personnage différent.
1: Et alors, du coup... Euh, la... Est-ce qu'ils essayent quand même de renouveler un peu leur C'est ça le truc des miracles, c'est qu'ils essayent de... Enfin, miracle de l'amour, Les le mystères, cas. tu veux les dire Les mystères, mystères. Ouais. Pouf, c'est
2: compliqué. C'est... Ouais. C'est, t- c'est toujours les mêmes initiales. De t- mais... Oui, mais Jeanne était f... dans la croisière, fois l'amour, où elle jouait à une extraterrestre aussi. Exact, bien sûr, c'était évidemment. C'est Estrella, je ouais, crois. c'est Estrella. Vrai. Ils
1: ouais. essayent de faire euh, revenir le maximum d'acteurs... Euh, ouais. Le, le maximum d'acteurs possible C'est-à-dire, ouais. euh, Malorinata fait revenu.
2: Malorinata fait ouais.
1: Euh, et puis. Euh, et tant et mieux puis, pour puis, elle, hein, quelque part, parce ouais. que la pauvre. C'était pas évident, apparemment. Hein. Et, et en fait, du coup, ils essaient. José, il est. Enfin, genre, il y a des toliers, et en ouais. fait, comment ils font pour intéresser une nouvelle génération de, de gens, en fait est-ce Ah, est-ce mais je s'y pense s'y pas qu'ils
2: essayent d'intéresser une nouvelle génération. C'est ça, ouais. Moi, je pense ah bah, que moi... le public type des mystères, c'est les gens qui ont nos âges. C'est les gens qui regardaient les séries AB à mm. l'époque, et euh, qui, euh, qui maintenant sont cadras, euh, sont et regardent ça euh, tranquillou, quoi. Je ouais, pense. Je hein. pense aussi, ouais. mm.
1: Alors, du coup, Ils visent
2: plus les enfants du tout.
1: D'accord. Okay. Tu, tu crois que vraiment euh, Ah c'est... oui, non, c'est sûr.
2: D'ailleurs, et le, les thèmes des mystères de l'amour, ça te touche pas, visent pas les enfants. Enfin, je veux dire, lors des nazis, ça ouais. va intéresser quel enfant de nos jours Alors, euh, je te présente moi, moi, à l'âge mais, de 10 ans, mais si tu veux, moi, je pense que une, une des raisons qui ont fait qu'à l'époque ces séries étaient aussi critiquées, aussi dénigrées, c'est pas forcément leur qualité, parce que est-ce que c'était pire que Marc et Sophie Est-ce que c'était pire que Maggie Je pense pas. Je pense que c'est surtout que ça s'adressait aux enfants, donc euh, du coup. T'avais cette, cette espèce de d'idée que ça allait pervertir la jeunesse parce que c'était complètement con parce que oui c'était complètement con mais pff, est-ce que c'était pire Benji. que les autres sitcoms de l'époque je suis pas sûr Benji quel, quel est toi ta série euh, de cœur alors moi j'ai un peu triché euh, c'est pas vraiment une série c'est un Christmas special mais ah euh, yeah, bah oui bien j'ai, sûr. j'ai dit que les mystères de l'amour c'était le Infinity War euh, ouais. de, de, du Gérard Verse et euh, ben bah, en fait avant ça il y a eu le Avengers du Gérard Verse ouais. et c'est famille fou rire qui est ouais. donc ce qu'on appelle un Christmas spécial, donc un, un épisode spécial de Noël, et c'est l'épisode qui avait consacré que oui, tout ça était dans un univers partagé, parce oui. que euh, Famille Four Rire, en gros, c'est, euh, bah, c'est quasiment toutes les séries de l'époque, donc c'est euh, « c'est Salut les musclés », c'est euh, « c'est Premier baiser, Hélène et les garçons » et « Le miel et les abeilles », plus les animateurs du Club d'eau. Donc, les animateurs du Club d'eau sont canon dans le Girardverse. Ça veut dire que Sahara, dans le extraterrestre est canon dans le Girardverse. Donc, maintenant, j'attends ouais. une saison des Mystères de l'Amour avec Sarah le extraterrestre. Monsieur, m- Jackie, Monsieur Cadeau euh, Jackie, oui. Monsieur Cadeau, non. Est-ce euh... que Cyril Drevet est, car- est canon, du coup Ah ah, J'ai je, ben, de... euh, je ouais. sais plus si. Non, il n'apparaît pas dans, dans le. Ouais, mais du pas. coup, il serait canon. Cyril Drevet est canon c'est... dans le Girard-Verse, ouais, du coup. <rire> <Excuse>
3: <rire> pas, je ne peux pas me retenir. Non, mais
2: écoute, lui non plus. Euh, donc, euh, famille <rire> Fourir, euh, qu'est-ce que c'est eh bien, C'est tout simplement l'histoire d'un. Bah, c'est c'est, c'est cette, cette fameuse famille euh, Girard euh, et ses ramifications, puisque donc on l'a dit, euh, l'histoire c'est qu'Antoine euh, Garnier, donc le, le père de Lola c'est aussi le beau-frère de Roger Girard, puisque la la, la mère de Justine et Hélène, c'est la sœur d'Antoine Garnier. Donc, évidemment, Lola est cousine avec Justine et Hélène, mais on sait aussi que Justine, c'est la nièce de Framboisier, parce que Framboisier, c'est le frère de Roger. Et donc, euh, ben, euh, évidemment, quand tu as un un, un groupe de, de, de la de la qualité des musclés dans, 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 tes, dans tes relations proches. Tu les invites à venir, à venir jouer de la musique, ce qui, évidemment, intéresse tout le monde parce que là, je peux dire que tous les garçons qui, eux aussi, sont musiciens amateurs, quand ils entendent qu'il y aura les musclés qui vont jouer au dîner, évidemment, ils sont super intéressés, ils ont super envie de venir voir ça. Donc, en gros, c'est, c'est le gros crossover avec bah, tous les acteurs de, de, de toutes ces séries qui se retrouvent pour faire le dîner. Bon, en gros, c'est, c'est nul à chier. Hein. Ça dure 52 minutes. Tu, tu te fais chier la plupart du temps, mais... Le, le, le climax, c'est quand tout, le, tout ça se, se rejoint, se retrouve, puisque tu découvres aussi que euh, la nièce de la servante d'Antoine du Miel et les abeilles, parce que oui, en plus, ils avaient une servante, rappelle-toi. Ouais, Madame Eugénie, je crois. Euh, Mélanie, chose comme ça, euh, mais... maîtresse de maison. Et euh, en fait, sa nièce, c'est Dorothée, est maîtresse qui vient de... avec qui ses amis maîtresse du club. De maison
1: ah, pardon. Ah, qui est une maîtresse de maison à part dans
2: les séries AB Oui, euh, oui. Eh bien, euh, bah... dans les pornos aussi, ça arrive. oui. Mais il euh... y a
0: un truc, c'est que les séries AB, elles avaient une esthétique, mais comme aujourd'hui on est à fond, Enfin, la pop culture a été vachement années 80 ces dernières années, là. Euh, t'as à peu près le même décalage, les séries AB c'est à fond années 60 et tout ça, ça, uti- ça pompe vachement dans une esthétique et des, des rumeurs qui, qui n'existaient ah oui, oui, plus 60, de toute 70, façon à l'époque ouais, où c'était diffusé. Quoi.
2: Ouais. Bah, rappelons euh, le, le, l'espèce de café où il se retrouve dans Premier c'est ça, Baiser, ouais. c'est un diner américain des 70, complètement, quoi. C'est, ouais. euh, mm-hmm. c'est complètement Alors, daté. Mais donc je disais ouais. donc la nièce de, de Mélanie, la servante d'Antoine, c'est Dorothée ouais. qui vient avec les animateurs du club. Ah, c'est bah comme ça qu'ils sont euh, canon ouais. dans le dans le girarverse. Mm.
0: Mais après, quelque part, il l'était dès la naissance de Salut les Musclés, parce que les musclés sont les musclés dans ce Sont les musiciens musclée. Dorothée, ouais. C'est ça, ouais. Donc en fait, il y, y a toujours eu une espèce de jeu très flou sur, le, sur le, 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 la, la diégèse du truc, qui est assez incroyable, je trouve. Que,
1: du coup, est-ce que ça Je serait pense pas que, pas que les... la diégèse
2: du truc, c'est Jean-Luc Azoulay qui, qui balèque. <rire> Vraiment. Ah, ça, c'est, bien sûr. Dans <rire> la réalité, c'est est-ce ça, oui. que faire est-ce est-ce juste... de l'amour, c'est pas une... Genre, une.
1: une grande série
2: intradiégétique française. Je pense. Ah, si, si, Mais c'est peut-être même la plus je grande série intradiégétique française. Euh, oui sans Alors, rire,
1: hein. Du ouais. coup, moi, je veux, je veux savoir, euh, puisque, puisque vous avez admis que Jackie est canon dans le... Ouais. Je, enfin, Jackie euh, est canon, le... quoi qu'il arrive. Mmh. C'est vrai. <rire> Jackie <rire> est canon, je crois que c'est, <rire> c'est bon. T'as, t'as ta punchline de l'année. Euh, je voudrais savoir, euh, Benji, je, je m'adresse d'abord à toi. Si ah. un, mais mais toi, toi, je sais à un peu près qu'est-ce que tu vas dire. Donc, euh, je, je me doute, mais que ça laisse le temps à Kevin de se reposer, mmh. de, de réfléchir. Ouais. Hein, t'es, c'est... Ah, c'est... Il est en train de réfléchir. Euh, quel est l'acteur qui, pour toi, est le plus, l'incarne le mieux à
2: euh, B-Productions
1: Parce qu'il y en, a, il y, en a tellement, il y en a eu tellement et ils sont tous un peu différents. Quoi.
2: Ils, sont tous... ils sont tous un peu différents. Euh, il y a ceux qui sont partis et qui, crachent, et qui crachent un peu sur le système de nos jours. Genre fabien Ramblier, par exemple, qui est vraiment super critique. de. de, de C'était Jérôme, hein, c'est ça, lui C'était Jérôme dans le Premier Baiser, ah Ouais. ouais. Mmh. Mais c'est super intéressant ce qu'il a raconté dessus. Euh, non, mais évidemment, moi, c'est Patrick Puydebas. Ah oui. Évidemment, bah ouais, bah Patoche. Toi, c'est, euh, il est...
1: c'est évidemment. Et en plus, c'est l'hôtelier, c'est, c'est l'acteur qui a le plus joué euh, dans tous les mystères de, de l'amour. En fait. ah,
2: c'est pas impossible, parce que lui, il a vraiment été de quasiment toutes les saisons, toutes les séries, tous les épisodes. Euh, parce que Et tu lui, vois, lui, Hélène n'est pas qui... là au début des clairement, mystères. Il pas au début des vacances. Il, euh, il, il attendait
1: ouais. son, son coup de fil de Coppola, qui est jamais venu. Alors, <rire> du coup, il s'est dit, en attendant, je vais faire tout. C'est une vanne, mais bon... Et en même temps, je crois qu'il est, il est lucide.
2: Il est complètement lucide. Il
1: a pris perpète sur... sur ah mais, alors, toi, ton comédien préféré alors, comédien préféré ou le
0: plus emblématique euh, Tu peux faire les deux. Les deux, ouais. Le plus emblématique, pour moi, ce serait euh, eh ben, Isabelle bouis Ah oui,
2: oui, oui. Ah, c'est qui, vrai, hein.
0: pour moi, cristallise beaucoup de choses que tu retrouves dans les séries. Bah, pour ce que tu as décrit tout à l'heure, hein, quand tu disais, euh, oui, c'est la Pablo Escobar française, parce ouais. que tu sens que c'est un outil scénaristique enfin incroyable que, avec lequel joue littéralement Jean-Luc Azoulay, sachant c'est, que c'est c'est, super ça héroïque, devient clairement. sa compagne. Ouais. Et sachant qu'il y a ce truc en plus où ça devient sa compagne pendant les séries,
1: je crois. Il mm. euh, y a un truc, il y a un truc un alors, peu alors pervers avec quoi, ça. Je est-ce, que, est-ce que Jean-Luc Azoulay est lui-même dans le Jean-Luc Azoulayverse euh, Alors, je crois pas. Et ben, je et crois ben, que c'est... techniquement,
2: ah, si. Ouais. si les animateurs du club dorothée sont ah, oui. canon dans le oui. Giraufin, oui, c'est vrai. Ouais. Jean-Luc Azoulay c'était la voix de Sahara le dromadaire extraterrestre, donc oui, Jean-Luc vrai. Azoulay ah, est canon. Mais pas en tant que... Pas en tant que Jean-Luc, je suis, non, en tant que Sarah. En en tant que je suis en train ouais. de
1: regarder où en est Isabelle Buiss dans, dans Les Miracles de l'amour. Elle est quand même... Elle est euh, elle est elle a Elle a eu un long euh, un long arrêt ouais. euh, à partir de la saison 10 et elle a repris à la saison 20. J'imagine que... Euh, bah, c'est euh... un an et demi.
2: Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai c'est, c'est clair, non, ouais. j'exagère, mais euh, bah, 10 saisons, ça doit être 5 ans, ouais. Même pas. C'est comme ça, ouais. Sachant qu'ils en ont fait 23 en 9 ans. Écoute, et donc pour euh, toi ouais.
1: c'est la plus emblématique bah, je pense ouais. que c'est,
0: en tout cas, c'est la plus représentative et, et c'est, ouais, c'est la plus représentative de tout un tas de, de tropes et de trucs un peu plus ou moins bizarres que tu vas retrouver dans les séries et, euh, et elle est, c'est peut-être une de celles, ah non ça peut pas être une de celles qui a le plus de séries en commun parce que oui tu as forcément les Hélène les, 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 les Roll et tout ça euh, ouais, mais, elle mais elle a, elle a aussi, aussi tourné dans d'autres quoi. séries sous d'autres rôles bah, aussi. c'est ça, ouais ouais c'est ça donc, elle me paraît quand même très présente mine de rien et, euh, et sinon, acteur préféré, je, j'ai une tendresse, moi, pour. Euh, alors qu'il il m'énervait énormément à l'époque, hein, mais pour euh, uh, Thierry Redler, qui jouait. Ah, Thierry euh, Redler, ah paix à son âme. Et paix à son âme, à
1: son âme voilà, son âme, c'est, c'est ça. Donc, il, c'est, ça doit augmenter la tendresse que j'ai pour lui maintenant. Ah oui, tu non, vois. Il est vraiment, en plus, il, a, il avait l'air d'être un mec euh, bah, avec un cœur gros comme ça, quoi.
0: Ouais, non, mais il y a un truc, tu vois, il, déjà, en fait, il fait partie, je trouve, de ces gens qui. Alors, ce, ce que je veux dire, ça va forcément être un peu dénigrant, je suis désolé, mais. Euh, qui jouait plus que les autres, je trouve. Enfin, tu vois, qu'il, il, il, c'est, c'est, c'est presque quelqu'un qui jouait bien. Il milieu. avait l'air de s'investir beaucoup. Bah, je trouve un peu. Et il et, et, et ça, et ça, et y a plusieurs personnes comme ça, plusieurs acteurs et actrices dans les séries AB qui, presque parfois, t'es étonné de Waouh, mais attends, tu joues presque trop bien par rapport à, oui, au niveau c'est au ce général. C'est pas, c'est ce, qu'on pas, lui pas ce qu'on attend de. Enfin, c'est un peu bizarre. Et, et lui, il était très enfermé dans un rôle au demeurant très énervant de Marc, qui était, le, qui était un, 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 un gars très problématique à plein de niveaux, qui était horrible avec son colocataire, qui était horrible avec ses voisines qu'il essayait de draguer par tous les moyens possibles et surtout les plus dégueulasses. Donc, c'était un personnage horrible. Mais j'ai une tendresse pour l'acteur. Est-ce voilà. que
1: c'est un, c'est un mec qui a peut-être pris le, le matériel qu'on lui donnait et qui aurait essayé de l'emmener euh, un, peu plus haut, un peu plus haut que ce qu'il était Parce que les filles d'à côté, il faut le dire, c'est une horrible série. Je suis ah ouais, ouais C'est, bah, c'est ouais. épouvantable, c'est... les filles d'à côté. Et attends, les
2: nouvelles c'est... filles d'à côté, c'est pire
1: tu sais quel est l'épisode ouais. le plus diffusé des filles d'à côté Je sais une... pas. C'est l'épisode du micro-ondes. Parce que l'épisode a été tourné au moment où euh, bah, c'est dans... on est là, on... au début des années 90. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, bah, au début des années 90, le micro-ondes commence à arriver dans les foyers. Dans les foyers. Les... Ouais. Et il euh, y a cette histoire de ne pas mettre de métal dans mmh. le micro-ondes. Et l'épisode où euh, Thierry, enfin Thierry, pardon, Marc, euh, Marc, Marc donc, laisse ouais, laisse du, je crois que c'est lui, hein, bien sûr, évidemment, c'est lui qui fait la, sûrement, sûrement, euh, qui fait, la... il laisse du métal dans le micro-ondes et là tous les, tout saute, l'immeuble explose, les... non non non, mais l'électricité <rire> saute et ils se retrouvent tous dans le noir et c'est l'épisode qui a été le plus diffusé, d'accord, euh, parce que euh, parce que c'était un truc un peu pédagogique. Ok. Et donc il y a eu un gros record, genre record d'audience. On se dit on va le rediffuser 15 fois. Mais on alors apprend que... aussi avec ces séries. C'est voilà, c'est, c'est incroyable. Alors que c'est pas ça qu'on n'a pas eu ça avec, mettons euh, le gâteau à la drogue d'Hélène. Ouais. ouais. Ça on n'a pas. On pas... Ah, la,
2: la drogue c'est un grand classique hein, dans les séries AB. B. Euh, ouais. Et à chaque fois qu'un personnage prend de la drogue, attention, hein, ça ça, oui. ça ça tourne mal. Comme on on se
0: souviendra de Cricri. Hein, ah, la, ouais. spirale, la
2: spirale infernale bien mais sûr. Mais est-ce que
1: c'est, c'est traité comme mais tu sais quoi, c'est pas si différent des séries américaines bien, pens... enfin, ouais, bien pensantes. Mais je c'est... veux dire, euh, je sais pas si vous avez connu Sept à la Maison. Ouais. Mais Sept à la Maison, quand Jessica Bill, enfin la, la fille qui est jouée par Jessica Bill, elle a, elle a genre un joint dans, dans sa poche. Et là, ouais. ils font une réunion familiale ouais. pour lui dire, c'est pas bien ce que tu fais et on va t'exclure. Sous-entendant, l'actrice voulait partir de la série. Ouais, ouais, ouais. Et on t'exclut en tant que membre de la famille. Enfin, genre, c'est, 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 c'est délirant, quoi. Mais il y a une espèce. Ils essaient toujours de mettre une espèce de dose de morale. Oui,
0: bah pour parce que, sur leurs que pieds, je pense que c'était un peu le contrat aussi, tu vois, de ces séries qui passaient dans le club Dorothée. C'était des programmes jeunesse. Pour la plupart, certains, je crois que par exemple, tu as les filles d'à côté, c'était plus ciblé des. des c'était des, le soir. Des, des, hein. C'était ça, ça le soir, pas voilà, dans c'est le ça. Club et et donc, on n'était pas sur le même genre de truc, mais la plupart étaient quand même, un, étaient quand même des progr- programmes jeunesse. Et il s'agissait de bon, bah, plus ou moins habilement, plus ou moins adroitement, euh, euh, effectivement, faire passer ce genre de message euh, souvent très bourrin de « oui, non, la drogue, attention, tout ça ». Mais alors, il n'hésitait pas à aller loin quand même de… On parlait de cri-cri, là, donc c'est cri- euh, Christian, cri-cri d'amour, ouais, dans « et les garçons ». Sébastien Rock c'est ça qui euh, enfin il y a une descente aux enfers qui est qui est un peu vénère quand il quand il commence à tomber dans la drogue euh, Jean-Luc Azoulay n'avait pas peur d'aller assez loin dans le dans dans ces bails un peu glauques comme bah, d'ailleurs tu sais ce que tu disais un peu plus tôt mais euh, mais ouais ouais il allait il allait ouais. loin pour pour parler il, ce genre est de choses. il allait truc.
2: assez loin euh, avec ses personnages et euh, en fait il a il a cette tendance à à, à prôner le, le retour karmique c'est à dire que si tu te comportes ouais, mal Mmh. Eh ben, il va t'arriver des bricoles. Euh, par ouais. exemple, la, la méchante historique d'Hélène et les garçons, elle se fait violer. Voilà. Ouais. Et c'est, c'est un des ah. rares perso à vraiment ah, se faire oui, violer. Mmh. Mais ouais, ouais. Et, euh, et généralement, et c'est, c'est quand même ça aussi qui est assez malaisant. C'est euh, cette espèce de. Bah, tu vois, tu te comportes mal, voilà ce qui se passe. Euh, Exactement, ouais. Mmh. C'est pas forcément, il n'a pas forcément la subtilité, euh, si tu veux, pour traiter ce genre de sujet. Mais Bien il sûr, y va ouais. franco, il n'hésite pas. Mmh. Et c'est, ça fait partie des, des caractéristiques de Jean-Luc Azoulay c'est qu'il n'hésite vraiment pas à aborder tous les sujets n'importe ouais. comment mais il le fait mais c'est vrai qu'il y a un côté
0: tu vois n'importe comment, oui, euh... il le fait surtout n'importe comment c'est ça ouais, mais il y a un côté mauvais système de fallout quoi tu, vois, de, 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 y a de, tu parles du viol effectivement le viol en tant que punition faut, c'est quand même un, un très mauvais délire Et mais il, y va, il n'hésite pas c'est ça et euh, pareil je crois pour le sida si je ne me trompe pas, il me semble qu'un un des méchants d'Hélène et les garçons se tout fait punir fait. entre guillemets en, en étant atteint du sida ah euh, là, là, là. à des années en plus où c'était quelque chose d'encore plus prégnant qu'aujourd'hui. Euh, bah, si, euh, si je me souviens bien
2: c'est Thomas Favard, euh, c'est ça, le ouais, méchant semble... producteur euh, qui a le sida euh, c'est ça. et je me demande si ça n'a pas été redcon pour dire qu'en fait il ne l'avait pas mais, euh, je, ah je, possible, là, par ouais, contre je ouais. ne veux pas m'avancer Je ne voudrais ouais, pas... le, le,
1: quand tu me parles de producteur dans AB je pense tout de suite à Pour être libre en fait, qui est un peu une série oui. spin-off Ouais. Mais ah, adjacente à série en fait. AB. Ouais, 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 c'est complètement. Série AB et, et je crois qu'elle est, un, elle est inscrite dans ce, dans ce cadre univers. Mais il y avait le méchant producteur, puisque c'est le méchant ouais. producteur qui essayait d'imposer aux To Be Free leurs paroles, ouais. leurs chorégraphies. Et je me souviens de cette scène où Philippe Nicolas disait « Il veut même changer l'orthographe de nos prénoms !» Et, et, c'est, et c'est, tellement, c'est tellement tiré par les cheveux. C'est, c'est
2: marrant, c'est cette fixette sur les méchants producteurs de la part de Jean-Luc Casoulet ouais. sachant que son ouais. métier, c'est quand même producteur. Complètement. Ouais.
1: Et, et que tous les comédiens n'ont pas que du, du bon à dire sur les ah, Mais, ouais, ouais, ouais. Loin Dans, de dans les mystères, de c'est
2: même... pareil. Il y, y a une histoire de producteur pourri dans la saison 1. Ouais. Enfin, c'est un truc qui revient régulièrement.
1: ouais alors, euh, je ne vais pas vous demander euh, par où rentrer dans cette galaxie. Euh, je ne sais pas si je recommanderais. Si je ne rentre... je... Je conseille euh... à
2: personne de rentrer dedans, <rire> franchement. Non, ouais, ouais.
1: Et, mais tu sais que, je veux juste dire,
2: euh, ces séries cartonnent à l'étranger. En Russie, euh, Hélène et Ribéat, c'est un gros truc. Ah, ouais. Hélène et les garçons, c'était un phénomène quasi mondial à l'époque. Hein. Ouais. Ça a été exporté à Donf.
1: C'est euh, Hélène et Ribette, elle est les Russes, quand j'y suis, ils m'en parlent. Et ils me disent, mmh. ah putain, votre série française et tout. Et ils m'en parlent comme, comme, comme avec les étoiles dans les yeux, comme si moi je te parlais de, de, de The Wire, quoi. Ouais. Tu vois, c'est genre pour eux, c'est genre, ah, c'est une mmh. grande série de qualité. Et, euh, et je, suis, je suis surpris par la capacité d'exportation de, de ça, alors mmh. que c'est quand même globalement cheapos. Je veux bah, dire, lui, la, la ouais. photo est en général dégueulasse. Enfin, euh, je veux dire, les dialogues, ils sont... tu sens que c'est des post-it qui ont été posés souvent mmh. devant eux. Ils n'ont pas eu le temps d'apprendre les dialogues. Euh...
0: Mais il et me semble qu'Hélène et les garçons est l'exception. Hein,
2: dans... Oui, oui, je, c'est je... une des exceptions. Peut-être séries il à avoir la... marché ouais, à l'étranger. Ouais. Mais euh, Hélène et les garçons, ça marchait tellement qu'il avait même essayé de produire des versions en langue étrangère. Et ce qui est marrant, c'est que tu as la version en langue anglaise qui finalement n'a jamais été diffusée. Hélène mm-hmm. était interprétée par Linda Lacoste. Et tu avais Rochelle Redfield qui reprenait son rôle. Ah ben bah oui, ouais. Et dans la version en allemand, eh ben, c'est enfin c'est Babsi, mm. euh, qui devenait Nathalie la méchante.
1: Ouais. Hein tu veux dire que au doublage ils, ils changaient tout Non non non, ils, moi, ont les... ouais, ils, ont mmh. ils ont retourné en langue étrangère. D'accord, ils ont retourné en langue étrangère. D'accord. Mais avec, ça, avec c'est parfois c'est... les mêmes acteurs. <rire> Alors moi c'est, je, moi, c'est un je... truc qu'on
0: n'a pas précisé, mais c'est un poncif des séries AB. B. Ah, le, au moins un acteur, voilà, c'est ça étranger dans chaque série. il ah bah, y avait euh, euh... histoire d'apporter un côté international. Il y avait le, le
1: suédois pendant euh... Tom Chart. Mais oui, il est toujours. Il est dans les mystères. Il est toujours, ouais c'est ça. Et j'aimais bien, il y avait un parce que visiblement il est suédois ouais euh, français, c'est deuxième langue où il parle vraiment bien français, ouais. mais il a toujours une espèce de petit... Il a toujours un truc de... Euh, tu sens qu'il a répété le texte vite fait et qu'il te donne le meilleur de lui-même alors que face à lui, il y a des gens qui en ont rien à foutre. <rire> et, euh, et, et il est assez touchant dans la manière de jouer.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais, c'est, euh, mais c'était un truc... Euh, c'était un truc qui était ouais, toujours là, ce, ce gars avec l'accent. Bah, d'ailleurs, face à Marc, il y avait un certain Daniel qui lui répétait avec Brad un accent. Il photographe, euh... Brad L'École, ouais.
1: ouais Brad c'est ça, Brad L'École, le le belâtre oui, c'est le, ça. Le oh, putain, BG. Il, il était tellement énervant. Le BG il,
2: il, qui a sorti quelques albums de Coincontry, <rire> <entrée>, je crois. <rire> oui. ah, ça, semble... ça, ça, c'est le genre de, de truc qu'on va, on va passer dans Neuroco. Alors. D'ailleurs, ouais. j'ai, j'ai dit tout à l'heure par erreur que Babsy était suédoise, mais elle est autrichienne. Euh... Mais ah, oui, mais moi, j'ai... Le vois c'est le Tom. J'ai oui.
1: fait souvent, euh, souvent les erreurs, euh, parce, que, parce qu'au bout d'un moment... Ça, c'est aussi ça, le problème de ces séries, c'est que parfois, ils portent même les mêmes prénoms. Ouais. Euh, oui. Hélène, Hélène. Enfin, je veux dire, c'est pas... Ils font tout... Bah c'est, c'est, ça c'est Azoulay hein, je pense c'est qu'il fait tout pour essayer de masquer euh, de masquer les, bah, le, d'où vient d'où vient la telle fronte... personne telle ah personne.
2: oui ouais. mmh. et, je, et je viens d'apprendre à attention potin que Babsi Steger donc feu il gueux, est l'épouse de takis Scandilis ancien oui, responsable Scandilis. de la fiction sur TF1 je l'ignorais complètement wow. c'est et, et tu,
1: alors je veux pas mettre en, en cause les qualités de, de Babsi euh, mmh. en termes d'acting
2: mais du coup euh, elle a eu un rôle dans énormément de séries de l'été mmh, euh, de TF1 ouais. Ouais. Et, écoute, euh, moi je veux pas, je veux pas jeter la pierre à Babsi parce que euh, elle, elle a pas appris le français quand elle était gamine quoi. Elle a appris le ah français non, non, mais en sûr, s'installant mais... à Paris quand elle était déjà majeure, donc non, non, elle se démerde pas je mal. Pense,
1: hein. Je pense, je pense qu'elle joue mieux la comédie. On va que pas faire le. On ouais. va pas faire la On va pas faire la tierliste, mais mais elle se débrouille pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas elle a, elle a pu. Elle, à chaque fois que je la revoyais, c'était dans les séries, ouais. euh, les séries de l'été euh, mm-hmm. de TF1. C'est les séries qu'on regardait à l'époque. Parce, que, parce qu'il y avait rien d'autre et ouais. maintenant et maintenant tout, tout, le monde s'en fout, tout le monde s'en fout tout le monde a YouTube tout le monde bah ouais ouais, ouais. Euh, m- moi ce que je, je, je veux juste plaider l'ouverture de d'Azoulay c'est que j'ai regardé un épisode de Mister de l'amour ouais et il y a le mec qui était dans Secret Story ou dans non dans un des dans une télé-réalité ouais il était dans Secret Story c'est un mec qui un grand grand noir qui joue au basket okay. et non intégré dans la série et, et il joue pas mal d'accord Enfin, il joue pas mal il joue pas mal il, est Il euh... s'en sort en tout cas Il quoi et euh, ah, et si, un,
2: ça... si un truc qu'on peut pas reprocher à Azoulay c'est qu'ils ont toujours prôné l'ouverture et l'inclusivité dans leur série il a toujours été euh, là dessus il a toujours été nickel mm.
1: enfin euh, il, avec... il a évolué avec son temps quoi ouais bien sûr
2: ouais, il y a, ouais. il a jamais ouais. eu vraiment de, de, de problème de racisme alors par contre du non. sexisme ça ouais il y, y en a ça ouais c'est ça
0: ouais. Et, et tu vois il y a toujours ce truc un peu de ça doit, ça doit faire partie des premières grandes séries comme ça françaises à inclure des personnages ouvertement homosexuels mais alors voilà les clichés tu vois qui, qui se traînent à fond les filles euh, Donc, Gérard Vives, a truc, voilà quoi. Voilà, ouais, ouais complètement, c'est ça. C'est, Et encore, euh,
1: il faudrait que Gérard Vives nous fasse tout un historique de comment ça s'est passé, cette histoire.
0: Ouais. Il y avait un épisode assez rare, assez... Alors, j'ai deux trucs, moi, que j'aime bien. C'est de... des épisodes un peu shiny. Il y avait un épisode rare où, justement, Gérard Vives arrêtait de jouer cette caricature... Euh un peu la cage au follesque euh, ah ouais qui, qui jouait euh, tout le temps parce qu'il y avait un truc de genre ce qui aussi est un propos complètement euh, dégueulasse mais que genre il se prenait un coup sur la tête et d'un coup pouf il était plus homosexuel et du coup bizarrement ce genre de scénar complètement, oh, euh, complètement non, dégueulasse mais, ouais, ouais, mais non fait, je, parlais en en plus plus que... je parlais plutôt racisme en fait c'est vrai que oui, sur oui, tout oui, le reste il est vachement sûr, limite ouais. Jean-Luc <rire> oui non, c'est, c'est ça mais il y avait quand même ce truc de c'est un épisode rare parce que tu vois Gérard Vivès jouait euh, euh, sans être cette caricature qu'il est tout le temps et, euh, et du coup ça m'avait surpris de voir ça et les autres épisodes ah, rares ça m'aurait surpris aussi hein, je ouais. te cache pas <rire> si les autres coups épisodes coups. rares ça n'a aucun rapport là pour le coup mais je sais pas si ça vous fait ça ça peut être le cas avec des dessins animés aussi parfois j'adore tomber sur les épisodes dont tu vois les extraits euh, dans les génériques Parce que les génériques sont toujours des trucs produits assez... bah, Généralement, assez vite, c'est des extraits. Bah, Tu
2: tu vois le même avec Leonardo DiCaprio euh, dans Once Upon a Time in Hollywood où il il pointe du doigt vers la caméra. Voilà, bah, c'est comme ça que je fais, moi. Quand je reconnais... bah, Oui, c'est ça, ça, oui, exactement, c'est ça, mais hé Et
0: ça, c'est les épisodes super... Parfois, mais tu tombes sur correcteur. deux extraits. Tu vois, C'est fou dans un seul épisode. Mais
1: Incroyable. Est-ce, est-ce qu'on a plus de chances de les trouver au début de la série, bien sûr
0: Bien sûr. Euh, Généralement, mais Des oui. fois, ils refont ouais.
2: les génériques, mais généralement, ouais. Et, ouais. et en plus, la plupart du temps, c'est des scènes qui ont été cut, qu'ils ont récupérées pour faire le générique. Ouais. Mais, euh, mais ça ouais, arrive. Bah, quand moi, c'est laisse. même
1: le casting. Ils mettent même le casting dans le générique. Ouais. <rire>
2: Est-ce qu'on passerait pas à Noroco Benji Bah écoute, 1 h 5 d'émission, <rire> non, 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 c'est bien démerdé. Ouais, alors tu sais alors, quoi, Je sais pour, que pour, pour Kevin, 1 h 5 Kevin, c'est rien du tout, mais... Euh, pour, pour Kevin un...
1: c'est ah, juste euh... l'intro, mmh. là ouais. c'est juste les cuts, c'est juste qu'il garde pas mmh. là.
0: Mais vous savez que nous, pendant longtemps, on s'est vraiment dit oh, on va avoir une émission avec un format un petit peu, voilà, on va faire 1h30, ce sera <rire> bien et tout. <rire>
2: Et on a fini par abandonner complètement cette idée.
1: Oui, j'ai l'impression. Que... Mais <rire> nous, on essaye de, de garder un. Ah peu. bah, il faut Mais vous
2: avez toute toute raison, façon, je pense. Si, si les gens veulent une vraie historique, une vraie description du AB verse, tu l'as très bien fait dans le COSI. Donc, je les invite à, à écouter cet épisode du COSI.
0: Ah ouais, du Girard verse plus précisément. Du Girard verse, oui, tout
1: à fait. Et, et je tiens à dire aussi, il y a des gens très actifs sur Twitter et sur YouTube. Donc, oui. on a parlé de génération sitcom. Et euh,
2: les sitcomologues. Euh, ouais, c'est qui exactement. sont une, une référence absolue, ma référence mm. absolue, qui sont en plus à crever de rire, qui sont vraiment très drôles, donc je, je recommande la l'acidcomologie.
1: Ils, ils regardent ça, mais avec un, un vrai deuxième degré, quoi. Ils sont, ouais. ils sont Ah oui, mais ils adorent dupe. au premier personne, degré aussi. Hein. Personne n'est dupe de, de, de ce qui est en train de se passer. <rire> les
3: héros d'Hélène et les garçons te confient tous leurs secrets. Deviens leur complice et découvre-les en 120 cartes à collectionner dans un super classeur. Tu partageras ainsi tous leurs coups de cœur. « La plus
1: belle série, c'est avec toi, Nini. After eight, c'est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, qu'est-ce que tu as à nous recommander à part Les Filles d'à Côté
2: euh, ah ben, Les Filles d'à Côté, mais pas Les Nouvelles Filles d'à Côté. Euh, mais sinon, euh, eh bien, j'ai, j'ai regardé beaucoup de stand-up euh, ces dernières semaines sur Netflix. Et euh, déjà, j'ai une non-recommandation. Je ne recommande absolument pas euh, « 23 Hours to Kill » de Jerry Seinfeld parce que c'est nul à chier. Euh, c'est Jerry Seinfeld qui fait du stand-up comme on en faisait euh, il y a 40 ans. Le gars il n'a pas du tout évolué avec son époque et euh, ça fait limite, mais ça fait limite de la peine à regarder. En revanche, en revanche, Alors,
1: attends, attends, juste pour dire pour Jerry, juste pour dire, il se met des handicaps.
2: Euh,
1: il essaye de faire un, un stand-up
2: sans gros mots,
1: euh, ultra, ultra inclusif. Il se met, il se met vraiment. Il, il, il essaye de faire un truc ultra positif et du coup, bah, c'est très dur d'être un peu. Euh, c'est très dur d'être grinçant. Il est, eh ben il je suis pas spect... d'accord. Parce il que... fait des spectacles très neutres. Voilà, bah c'est ça c'est le problème. Pas c'est pas juste
2: neutre, c'est juste chiant. Et, et, et pour, pour rester dans c'est le p- positif, c'est peut-être, euh, peut-être euh, Elmaleh qui, a qui a lui a écrit son... avec son temps. Ah oui, alors par contre, oui, on peut prévenir, ce sera le spectacle de Gad Elmaleh dans deux ans, donc sachez-le, c'est nul. Ouais. Euh, <rire> dans dans, les, dans le, la comédie qui a su évoluer avec son temps, eh bien, je recommande donc Douglas qui est le nouveau spectacle de Anna Gatsby. et mmh. Anna Gatsby, je ne sais pas si on en avait parlé à l'époque. Moi, mais, j'ai euh, le sentiment qu'on en avait parlé. Je crois mais... qu'on en avait parlé. Elle avait explosé avec son, son Netflix spécial qui s'appelait Nanette. Euh, qui était loin d'être son premier spectacle, hein, mais c'est le spectacle avec lequel elle a vraiment explosé à l'international.
1: Est-ce que tu, me, tu m'autoriserais de parler d'une seconde de Nanette Bien sûr, vas-y. De... En fait, Nanette, euh, c'est, un, c'est un spectacle qui je trouve un, vraiment indispensable, ultra incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Elle a été en 2018 de, de mémoire. C'est ça, oui. Et, euh, et c'est Anna Gainsby en stand-up qui te raconte littéralement pourquoi elle va arrêter de faire du stand-up. Euh, pourquoi c'est la fin Pourquoi c'est le dernier spectacle Visiblement, elle, elle pipote. Hein, euh, parce que, mais
2: peut-être elle, qu'elle ne s'attendait pas aussi à la réception, mais je reviendrai, tu vas.
1: Oui. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, c'est ça qui rend le, le suivant est assez intéressant. Euh, c'est qu'Alla euh, Gatsby, euh, donc, il t'explique euh, pourquoi sa vie est compliquée, pourquoi sa vie est dure. Elle est, euh, elle est homosexuelle, elle est australienne, et elle, elle fait ce spectacle devant sans doute des Américains, enfin, donc pour, pour leur expliquer que, pour expliquer que c'est... Euh, que que c'est vrai que sa vie est compliquée et elle euh, et elle alterne des, des blagues comme tout stand-up et des révélations euh, sur sa vie sur sa propre vie sur des moments difficiles de sa vie et euh, sur euh, bah, sur la difficulté euh, bah, d'être d'être une euh, homosexuelle aux États-Unis d'être une homosexuelle en, en Australie surtout euh, en Australie pardon euh, et, euh, et et c'est ça qui est assez incroyable je en pense avec Nanette. Si je me souviens bien. c'est ça que je trouve incroyable avec euh, Nanette c'est que elle, euh, c'est une mé- Moi, ce qui m'intéresse dans, dans un stand-up, c'est la, maîtrise, c'est la maîtrise que tu as du public. C'est-à-dire, euh, c'est euh, le savoir-faire. Le pré- tu vois, par exemple, on parlait de Gadel juste avant. Gadel tu vois, il a une espèce de savoir-faire. Il sait timer ses vannes, il sait, il sait mettre euh, le, l'accent au ah moment oui, où. Ça, il c'est faut. un
2: truc qu'on partirait à Jerry Seinfeld. Il ouais. sait faire. <rire> voilà, Jerry Seinfeld.
1: <rire> très bonne blague. Très bonne blague. Et bien, bah, et bah, Anna, Anna Gatsby, c'est un niveau supérieur. Tu n'as, je crois que tu n'as jamais vu ça. Il y-, y a des moments où, genre, je me, sentais, je me sentais pas très... Euh, elle, est, elle a aussi une euh, formation d'art, donc, une formation de, euh, d'histoire de l'art. De elle parle, l'art. De, je, suis pas, je suis pas 100% vendu par euh, toutes tout ces opinions sur là. Mais par contre, c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qu'elle te parle de sa vie et, euh, et elle t'emmène dans des endroits euh, émotionnels que tu, tu n'as sans doute jamais vécu. Euh, j'ai jamais vu ça dans un stand-up et je pense que je reverrai jamais ça parce que c'était vraiment très, très fort. Et, euh, est-ce c'est est-ce que, que, tu, pour as, ça que j'a... tu as vu Douglas ou pas encore, Daniel J'ai vu Douglas vu Douglas et euh, donc là c'est un peu le, c'est un peu le B la... de ah ouais c'est, vous, ça, vous... c'est la suite logique. Voilà, euh... Vous croyez que je, ah, je vous avais dit que j'arrêtais et eh ben en fait euh, bah, finalement j'ai pas arrêté tant que ça et
2: euh, et j'ai encore des choses à dire voilà c'est ça voilà. Peu, c'est ça un peu le propos. Mais du coup euh, et, et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit avant évidemment et euh, c'est vrai que et je, et je
1: recommande et je recommande si vous avez l'occasion Nanette euh, c'est vraiment c'est une heure c'est une heure où vous allez vous faire balader c'est-à-dire je elle crois va que c'est vous toujours prendre. sur Netflix. Hein. Oui, bien sûr. Et elle va vous prendre, elle va vous emmener dans des endroits émotionnels de, de colère, de larmes, de joie. Et, et, et j'ai jamais ressenti ça de, de ma vie pour un stand-up. Et je sais que euh, moi, je suis un peu un client dur pour un stand-up. Tu sais, je, je m'assois et je me dis, bon, écoute, toi, toi, mon coco, tu vas me faire rire pendant une heure. Et j'ai eu, des, j'ai eu beaucoup de, de moments où je, j'ai passé des mauvais moments. Et là, c'est des trucs, c'est un truc beaucoup plus fort que ça. C'est un truc vraiment émouvant. Et euh, je pense que je, voilà, je recommande vraiment Nanette vas-y à toi Benji
2: donc bah oui ben bah moi je pense que du coup mon, mon rejet absolu du spectacle de, de Seinfeld vient du fait que j'ai regardé Douglas la veille donc évidemment ah ouais, la comparaison je était, je je était vraiment compliqué pour Seinfeld il partait vraiment avec un handicap euh, et donc donc Douglas c'est, c'est évidemment tu l'as dit c'est la c'est la suite quasi directe de Nanette même si c'est un spectacle qui est un peu différent parce que elle revient à du stand-up plus classique par moment euh, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle commence en expliquant, en déroulant, pendant dix minutes, elle explique exactement le schéma que va suivre tout le spectacle. Donc elle dit, voilà, donc là, je vais faire quelques, quelques blagues de situation. Hein, donc euh, ça va pas être forcément super, mais euh, ensuite, euh, je vais vous parler de ça, de ça. Je vais vous expliquer que je suis autiste. Alors, ça ne sera plus une surprise puisque maintenant, je viens de vous le dire. Donc on apprend plus de choses sur elle. Donc voilà, elle est donc, australienne, homosexuelle et en plus autiste. Donc ça, ça rajoute du contexte sur tout ce qu'elle a pu raconter dans Nanette. Euh, elle joue aussi bah, de sa formation en histoire de l'art notamment sur la fin parce qu'à la fin elle, elle utilise des tableaux euh, pour appuyer euh, tout son propos qui venait juste avant et, et c'est en ça c'est la, la force de ce spectacle, ce final est extraordinaire, moi j'en avais mal au bite de rire mais, euh, mais c'est rempli de, de, d'humour mais vraiment très très bien écrit euh, de, de situations vraiment très drôles et euh, où tu te demandes est-ce qu'elle l'a vraiment vécu Est-ce qu'elle l'a un peu inventé Et tout ça, oui, c'est la suite directe de Nanette mais avec un côté plus stand-up puisque, étant donné le, le succès, euh, le carton énorme de Nanette qui elle-même l'a surprise, euh, bah, euh, finalement, oui, elle a continué sa carrière et tant mieux puisque euh, ça nous donne Douglas qui est, euh, qui est un des trucs les plus drôles que j'ai vu cette année et et franchement, c'était, c'était, j'ai pas été déçu du voyage. Et il faut peut-être un peu s'accrocher pendant les dix premières minutes parce que. justement moi je, trouve, je trouve super les dix premières minutes. Mais les j'aime beaucoup aussi, elle, mais je sais que par Elle exemple, déconstruit ma...
1: le contact. J'espère qu'elle le, le, je elle dit, elle dit Vous avez vu comment le précédent était dramatique Pourquoi vous êtes là Voilà. Et, euh, et, je et, ça, et les gens qui sont de Nanette,
2: vous allez peut-être pas forcément aimer celui-là. Tu vois, et, et, et le pire, c'est Et les gens qui n'ont pas vu Nanette, qu'est-ce que vous foutez là mais, euh, mais euh, les 10 premières minutes, moi, je, je les ai beaucoup aimées. Mais tu vois, par exemple, ma, ma femme a eu plus de mal à accrocher aux 10 premières minutes. Genre, regarder sa montre, Genre, bon, quand est-ce que ça commence Et c'est un peu dommage parce que y a cette mise en contexte est très importante pour la suite, je trouve. Euh, mais euh, voilà, pour moi, Douglas, c'est vraiment très, très bon. Je pense que Nanette est encore un peu au-dessus euh, parce qu'il y avait la surprise aussi. Mais euh, Douglas, ça reste super solide. Et c'est, c'est vraiment une, une suite. Euh, c'est, c'est peut-être la meilleure suite qu'on pouvait espérer à Nanette. Donc, je le recommande très, très fortement.
1: Et toi, Kevin, qu'est-ce que tu as à nous recommander alors moi, c'est un film que j'ai
0: vu euh, récemment, là très récemment, la première fois que je retournais au ciné depuis, euh, depuis le confinement. Et euh, c'est ce film qui s'appelle Tout simplement Noir et que tu as vu
1: aussi, je crois, Daniel. Hein, ah c'est bah non seulement ça, mais ouais. il y a normalement, à l'heure où on écrit, on a fait un MDR spécial. Euh, et qui a... est déjà disponible là Normalement à l'heure, ouais. à l'heure où c'est diffusé, ouais. oui. Et,
0: euh, et c'est un film donc de quelqu'un que moi, je ne connaissais pas, qui s'appelle Jean-Pascal Zadi si je ne me trompe pas. Exactement. Euh, euh,
1: Co-réalisé par John Wax. Voilà, oui, mais que je ne connais pas non plus, John Wax. Euh, John Wax, c'est un mec qui faisait des clips euh, essentiellement. Et Jean- Jean-Pascal Zaddy, c'est un mec qu'on a vu comme comédien. Dans... Il faisait des petits rôles, notamment euh, dans Coexister, D'accord. où il jouait euh, Pink Kalash, qui était un... Oh, le rappeur le rappeur le rappeur homosexuel et je te le montrerai l'extrait juste après c'est mon passage préféré je crois du film mais c'est extraordinaire, extraordinaire. il a il a une il j'adore il a une présence j'adore coexister ouais,
2: très bonne comédie au passage
1: D'accord et que j'ai pas que j'ai
0: pas vu et, mais du coup je note et euh, en l'occurrence donc tout simplement noir c'est si je ne me trompe pas je suis je vais je suis pas sûr de tout ce que je dis parce que je n'avais pas préparé avant hein, je savais <rire> je suis un mauvais élève il me semble que c'est son premier film euh, son premier grand film en tous les cas euh, long métrage euh, de euh, ce Jean Pascal Zadi mais t'es un très euh... bon
2: élève Kevin tu crois qu'on prépare
0: nous ah, bah, très bien, dans ce cas, dans cas je, je, je suis plus à l'aise, très bien. C'est comme au Cosicorne, <rire> c'est, c'est <ça>. bon alors. <rire> et, euh, et qui donc raconte, bah, qui raconte l'histoire d'un certain Jean-Pascal Zadi, d'ailleurs, euh, dans, le, dans le film, qui est en train de monter euh, une, une, une marche une marche noire pour la pour parler de la condition noire en France et des et de tous les de tout bah, de tout ce qu'on peut imaginer autour de ça des problèmes etc et de, 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 de de revendications là, c'est une, des c'est revendications une marche, marche politique voilà c'est ça ça commence comme une marche pour les hommes noirs uniquement <rire> et, euh, et vraiment les hommes noirs le homme est est, est important au début et euh, et en fait, c'est, un, c'est, un, c'est une formule de film qu'on a déjà vue. C'est un peu du faux, du faux documentaire. documentaire. La caméra est là. Il s'adresse à la caméra. Il euh, y a des regards caméra. Il y a des regards caméra des dans des tous les sens. Il y, y a plein de gens qui jouent leur propre rôle. Les, des, pas mal de gens du milieu, de, du ciné, du stand-up. Il y a Junior, Star, C'est ça. Il y a
1: Soprano. Il ouais. y a Ramzi. Il y a Jonathan ouais, Il y a, a, a,
0: a Farid qui a un rôle assez important dedans. On le voit beaucoup. Il y a Jonathan Cohen, c'est vrai, ouais. Et et donc, c'est une formule qu'on connaît assez bien. Seulement, ce que j'ai trouvé très cool, moi, euh, c'est pas un film que je trouve, genre, je je sais pas si je vais le garder, euh, si ça va être une référence pour moi pendant super longtemps, mais je l'ai trouvé en fait très frais et très agréable à voir parce que, déjà, cette formule-là, pour moi, c'est souvent une formule qui est utilisée pour présenter un personnage odieux. Euh, comme personnage principal. C'est, c'est la formule qu'a, euh, qu'a utilisé Ricky Gervais dans à peu près toutes ses séries euh, depuis The Office. Euh, c'est la formule qu'utilisait Eric Judor dans Platane. Euh, c'est un truc très classique. On te fait suivre un mec un peu dégueulasse, un peu nul. et euh, là, bon, il est, juste, il, est, il, est là, il est. C'est un raté. C'est, en fait, je dirais même pas que c'est un raté, c'est que c'est un, c'est un mec qui est très sincère dans sa démarche, mais qui est sûrement très naïf. Mais en fait, c'est un mec que tu as envie de voir réussir quand même, tu vois Enfin, je
1: trouve, je trouve hein euh, le... Oui, il attire euh... la sympathie, mais en fait, il est complètement tarte, quoi.
0: Ouais, c'est ça, il est tarte. Il fait, il fait ces trucs de, 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 de justement, de ne de pas comprendre en quoi ça peut être problématique de dire c'est une marche que pour les hommes. Enfin, tu vois, de, 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 de vouloir exclure les femmes de ça. Et puis ensuite,
1: ça. il veut exclure VKH des Rassos en disant « Non !» pas... Ouais, c'est ça. Est... « Ramzi non, pas toi <rire> !» Ouais, ouais, c'est ça. Il y a ouais, ce truc il, de... Il vient te poitilleux sur qui doit venir, et en fait... Ouais. Il se rend compte que... Enfin, je sais pas s'il si s'en rend compte vraiment, mais en fait, il... le, le spectateur le voit, il est complètement à l'ouest. Qu'il est à l'ouest, c'est ça, mais je trouve que c'est, 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 c'est quelque chose qui
0: reste tendre envers son personnage principal. Mmh, T'as envie que ça se finisse bien pour lui. Et, et sans plus de spoiler, t'es sur un truc qui est plutôt bonne... Enfin, tu vois, c'est plutôt bonne ambiance, donc ça va. Et c'est, et c'est plutôt chouette. Et je trouve que, mine de rien... Au milieu de... Parce que c'est, un, c'est un, vachement un film à sketch aussi. Mmh. Tu vois, c'est vraiment... tatal ah, c'est, ouais. c'est des séquences. marquées par les marquées par les guests, en bah, gros. Eric Judor. Voilà, tu as la séquence de avec de Eric Judor, la séquence avec euh, Eboué la séquence avec euh, tout ça, etc., etc. Et euh, donc, ces séquences-là sont plus ou moins réussies. Euh, mais au milieu, tu as quelques trucs où ce personnage principal, ce, euh, ce Jean-Pascal, qui d'habitude, une fois sur deux, face caméra, va dire un truc neuneu, un truc un peu con, il va sortir un truc... Un petit peu... où là, t'as l'impression que c'est vraiment le réalisateur, le vrai gars qui te dit, attends, là, je vais te dire un truc un peu... un peu euh, eh, presque un petit coup vénère que t'avais pas forcément vu venir, un petit coup au foie comme ça, et qui, euh, qui est beaucoup plus sérieux, et qui marche bien, je trouve. Ouais. Parce que c'est pas... Il y, y a un truc qui, para- qui est très con, qui est un petit peu... Peut-être pas caricatural, j'en sais rien, mais... Au milieu de trucs comme ça, il parle d'un truc avec euh, à propos de son fils où il dit un truc bah tu vois euh, mon fils il a dit ah tiens c'est notre drapeau. Moi je me suis rendu compte que en voyant le drapeau français j'ai toujours dit c'est leur drapeau. Et c'est pas une vanne, tu vois c'est pas un truc. Euh, y a, alors que la plupart du temps il te fait des vannes. Là d'un coup il te fait pas une vanne il te le dit comme ça il s'appesantit pas là dessus non plus. Mais c'est un truc où tu peux le, quand même le recevoir et te dire attends l'air de rien c'est assez violent quand même. Tu vois enfin c'est assez, euh, la, le sentiment qu'il décrit là dedans est assez violent et à deux trois reprises il y a des trucs comme ça. Que je trouve finalement d'assez. Euh, euh, je Affruté. trouve toute cette Moi, série d'assez ça. bon goût ouais. en fait, alors qu'elle flirte avec plein de trucs, tu vois. Il y, y a des blagues super, c'est, des, c'est pire que
1: des snipes, hein. c'est y a des, des headshots. C'est euh, ça, ouais. Et, y et, y des, et, et ils s'envoient des headshots entre eux, je veux dire, Fabrice et Boué et Lucien oui, Jean-Baptiste. Complètement. Euh, c'est, c'est vraiment. Ils se mettent. et, et euh, bah, je, je, J'invite les gens à écouter MDR où on a parlé avec. Ouais. Avec des gens qui connaissent encore mieux le sujet que moi. Mais, genre, évidemment, ils, di- ils font dire à. Ils disent. Fab- Fabrice Sebault dit à Lucien Jean-Baptiste que les gens pensent du de, de cinéma de. Si vraiment ça va loin dans le, ouais. dans le méta. Et euh, non, moi, j'adore ce film. Mmh. Je, vraiment, je trouve. Euh, d'abord,. Je... C'est un film où j'ai rigolé. Ouais, ouais. Et c'est pas donné à tout le monde de rigoler en ce moment d'une comédie en France. Oui. Euh, en temps normal déjà, c'est compliqué. Ouais.
2: C'est pas donné à tous les chroniqueurs de MDR de rigoler non plus. Non, non. C'est moi
1: ça. J'ai, Il y a des, vraiment des moments où j'ai vraiment rigolé. Mm. Euh, et euh, pourtant, c'est un film où il y a que deux minutes de Jonathan Cohen, donc tu vois. Ouais. Euh, mais euh, qui mais, marche mais très bien. D'ailleurs. Mais Soprano, il est, ouais. il, est, il, est, il, est, il est, Soprano, il est super. Ouais. C'est, il est super vraiment. C'est. Il, il, je trouve que Jean-Pascal Zadi utilise vraiment bien les comédiens ouais, ouais, ouais. À, dans leur rôle. C'est-à-dire, mmh. euh, Ahmed Silla, il lui fait jouer un rôle, un film dans le film. Ouais. Euh, Eric Judor, il lui, fait faire, euh, il lui fait faire du délire à la platane. Ouais. Euh, mmh. et, et c'est ça qui est, je pense, la force du film. C'est-à-dire qu'il utilise ses guests pas comme des... Pas comme des, 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 des... Des faire valoir, mais vraiment ils sont utiles, ils sont utiles à, à montrer quelque chose. Il ouais. euh, y a Lilian Turam à un moment. Oui. Et euh, tu l'as dit, il y a Fari. Et ouais. Fary, il est extraordinaire parce qu'il joue le mec euh, qui, a envie de, qui a envie de s'impliquer, mais en même temps, qui ultra cynique ouais. et c'est très dur à jouer parce qu'il il joue sur son image il ouais. joue sur le fait qu'il va casser son image et c'est ça qui est assez intéressant ben pour
0: moi Farid après ce rôle justement que je disais c'est qui est souvent le personnage principal de ces faux documentaires là que tu suis tu vois qui qui est en fait très cynique très très sombre oui, oui. Et, et et là c'est pas le personnage principal et c'est intéressant je trouve que ça le soit pas justement
1: donc euh, donc voilà, moi je vous recommande mmh. vraiment et bon bah ça fait notre reco
0: commune si tu du veux coup, bien. Du coup c'est une reco commune ouais c'est, c'est ça. Ro... Ouais. C'est...
1: Voilà. Et, Désolé
0: Jean piette sur les recos. Je... Non 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 tu rigoles, au contraire.
1: Moi je suis ravi euh, je suis ravi de, de, de partager et puis de, de me garder des recours après pour. Oui, euh, ça c'est ça super célibataire. Et c'est et faut... et quoi et c'est c'est compliqué. Il hein, n'y a, a, a pas beaucoup de films qui il sont. Il fait 13
2: podcasts de... ce gars là donc pour
1: j'en fais que deux mais le truc c'est que il faut il faut avoir des recours pour les autres et puis surtout. Un vrai problème, c'est qu'il n'y a, a pas eu de film. Bah là, ouais, c'est les c'est les sûr, BD, ouais. elles sortaient pas mmh. beaucoup. Les comics, elles sortaient pas beaucoup. Donc du coup, euh, moi, ma, ma principale recours, c'était Marvel Unlimited. c'est l'appli sur laquelle j'ai, j'ai relu... Euh, ouais. Ah, j'ai relu... qui est une appli de lecture. Du coup, appli de... Ouais. lecture mmh. Et du coup, euh, je... voilà, ça, c'était ma principale source de, de communication ouais. avec le, 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 monde le monde extérieur pendant ouais. le confinement. Ouais. C'était je relisais des comics vieux de 20 ans, 30 ans. <rire> je, je relisais exactement ce que je lisais quand j'étais ado pour ouais. voir si ça a mal vieilli. Il y a des choses qu'on m'a le mais bon, ouais, mais il y a aussi des bonnes... j'ai fait un frais entier sur, sur Twitter pour en parler. Oui, j'en
2: ai vu un peu des bouches, je crois. Et,
1: euh, et ben voilà, c'est, c'est tout pour notre émission, Benji. Est-ce que ça te va comme ça Tu es heureux, tu es ah heureux t'as que tu as pu parler d'AB Production.
2: Très belle émission grâce à notre invité grâce à oh. Kevin. merci uh, Kevin. grâce à Jean-Luc
1: Azoulay il est, il est très affûté Kevin. Hein. Il, est, il, est, il dit exactement il sait, il sait exactement de, de quoi <rire> il parle c'est pas n'importe quoi merci à toi Kevin. Bah, quand j'espère, on
0: parle d'un sujet aussi sérieux
1: j'espère qu'on pourra être invité pour la spéciale Kingdom Hearts avec grand plaisir hein, même <rire> si Kingdom Hearts <rire> bah, Kingdom Hearts quand c'est,
2: j'aurai c'est... joué à tous les jeux de la série puisque j'ai ah, acheté bah, le pack où il y avait tout pour 99 dollars mais j'ai joué à ouais. aucun Attention, Donc, euh,
0: depuis ils ont sorti d'autres choses qui ne sont pas dans le pack, c'est incroyable,
2: c'est, c'est aussi touffu que le Azouléverse, hein. c'est ouais. très... C'est l'impression et... que j'en ai eue quand j'avais
1: écouté l'épisode <rire> du Cozy où tu <rire> expliquais. Ouais. Et Effectivement. Tu sais quoi, c'est ça ouais. qui m'a incité à essayer de finir Kingdom Hearts 3, hein. ouais. et d'ailleurs tu m'as fait l'amitié de venir en stream pour pour, oui, c'est pour, vrai. pour, et c'est, pour c'est m'expliquer le lore, ouais. et tu sais quoi, quand tu, quand tu comprends entreprise. les simili et les simili cuir de... Ouais de, de C'est un petit moyen mnémotechnique. J'ai, j'ai vraiment et en fait moi j'ai vraiment crié que c'est, c'est vraiment ça. Moi je les appelle comme ça depuis. Ouais. <rire> euh, donc euh, pour euh, bah, écoute euh, une tradition c'est un peu parce qu'on est on fait on fait rien dans l'ordre cette ouais. tradition. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où peut-on te retrouver Kevin?
0: Bien sûr, on peut me retrouver euh, sur cet endroit, euh, sur ce vaste endroit qu'on appelle l'Internet, et on peut me retrouver donc sur le, dans le podcast Le Cozy Corner, Cozy avec un S et Y, et, euh, et, dans, et également sur Twitch, sur une chaîne qui s'appelle Alice Blaze, Blaze b l a z 2 euh, avec laquelle, dans, c'est le cas pour Twitch et pour le Cozy Corner, j'officie dans les deux cas avec, euh, avec un certain médic en pratique. On
1: ne l'a pas mentionné encore euh...
0: On ne l'a pas mentionné, alors que c'est vraiment, je veux dire, c'est, c'est, il est. Euh, Oh, euh, l'un ne va pas sans l'autre dans le Cozy Corner et dans, et dans Alice Blaze en règle générale. C'est, c'est
1: ton Benjamin François à toi
0: C'est mon Benjamin François à moi, absolument. Et, je, et j'aime à penser que je suis également son Benjamin François. <rire> On est tous J'aime, j'aime pas François penser que nous sommes car- nos car- Benjamin François. Euh... <rire> et sur Twitter, ton. Sur Twitter, mon. Oh là là, je prépare tu mal, mais je sais. El Mogurito. Si je tweet, mais c'est de temps en temps. Tu regardes. C'est ça.
2: Tu es le watcher. Exactement. Euh, mon autre watcher Benji où peut-on te retrouver euh, bien moi ben, sur Afterite évidemment donc AfterRate.fr euh, dans le cast euh, mais on n'a pas sorti d'épisode encore ce mois-ci on va s'y mettre je crois que c'est prévu pour la semaine prochaine donc euh, préparez vos esgourdes, on a un bel album à chroniquer euh, on a fait un parlement Luc il y a peu puisqu'on a on a parlé sur Subway et on s'est un ah. peu fait chier mais voilà. Ben bah, ouais, mais tu sais mais quoi, Le ça film aurait... était chiant. Par contre, en revanche, l'épisode on s'est bien amusé. Donc c'est, c'est tu sais le paradoxe, quoi, On aurait on aurait mangé du Subway, on se serait fait chier aussi. Hein. Ouais. ouais ouais ouais. C'est possible. C'est euh, donc voilà, on, on en fait, on s'est fait, c'est fait c'est chier c'est devant euh... le film, mais du coup, on s'est bien amusé à enregistrer l'épisode. Donc je pense que l'épisode est assez drôle. Euh, et puis voilà, bah sinon sur Twitter kwyxz euh, et c'est à peu près tout. Daniel où peut-on te retrouver
1: Bah Caméra Robotique sur Twitter, euh, sur ma chaîne Twitch Twitch.tv/slash et Robotics et puis euh, bah, surtout les podcasts euh, euh, traditionnels donc After Eight, Super Cine Battle et MDR donc le dernier épisode euh, est euh, écoutable en ce moment et c'est le dernier épisode il en reste encore pour la saison 1 hein, d'après quand on reviendra mais après euh, ils disent quand on reviendra de vacances mais j'ai honte de dire ça je pars pas en vacances genre euh, les gens ils disent c'est eh, comme moi non plus c'est comme oui toi non plus mais toi j'imagine en plus t'es coincé mais techniquement je pourrais bouger mais genre avec un marmot je peux te dire que c'est plus compliqué de bouger Donc euh, je pense que ça va être. euh, En plus en cette période, donc du coup, ça va être vachement beaucoup plus euh, à la maison pendant pendant deux mois. Et on verra bien. Euh, Et voilà, ça y est, j'ai tout dit. J'ai tout dit sur la présentation. On remercie tout le monde qui donne sur euh, patreon.com slash RPU. T'as vu, on le dit à la toute fin. Est-ce que c'est pas commercial ça de vous le vous dire le à la toute quand, fin Vous vous le dites quand Oui, mais on le, dit... le chante Je Après, nous, m- on ouais. fait juste un... Attends, comment... alors, dis-nous, dis-nous comment on doit faire, devrait faire. Donne-moi, euh, donne-moi, donne-moi des conseils, pas Nous, on le chante, mais même pas à la fin de l'épisode, on le chante en chanson
0: cachée. Donc, c'est-à-dire que après, si générique... tu ne fais pas attention, il ouais, faut attendre une, une minute ou quelque chose comme ça. D'accord. Et euh, et après, tu peux trouver ton nom dans une chanson cachée que l'on enregistrait. Hey, Benji,
1: on ferait ça, on ferait pas ça bah ben si bien sûr on fait un freestyle
0: vous pouvez mais là on a vraiment toute notre équipe légale euh, <rire> prête à vous <bouger>. dire alors c'est <rire> tu sais ce qu'on devrait faire
1: on devrait enfin faire le générique de, de Club Dorothée avec tous les ah, noms qui ouais. fait de ouais. ben, ouais. bah, bah,
2: écoute je vais la mettre en fin de podcast et si les gens regardent très fort sur leur téléphone ils vont peut-être leur nom <rire>
0: voilà. Donc, j'ai tellement regardé ce truc alors que j'étais pas, j'étais pas membre du club. Il tu y y a aucune raison que j'ai. Tu regardais coup, les noms, tu te demandais s'il où. y
1: avait euh, Alexandre, Alexandre Trénaud, euh, Ouais. Tu te demandais voilà, ah, s'il y a Jean-Louis Maïabidule. Il y a peut-être eu des gens connus aujourd'hui. Si il y avait sont... Alexandre Delperier, me demande pas pourquoi. <rire> non, mais moi je sais, je, je donne des noms au hasard. Hein.
2: Je, 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 Sous-entendu c'est, ouais, c'est 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 pas... des
0: gens que tu connaissais, quoi Tu voulais dire ça Non, non, Mais non, mais il n'y a
2: aucune chance que ce soit un vrai nom, Alexandre Delperier. J'ai inventé. Euh, je sais pas. Personne
1: euh, ne sait euh, Donc, c'était After Eight. Vous pouvez nous retrouver sur After Eight c'est sur afterate.fr. Euh, bah merci de nous suivre et, euh, et, et de nous écouter je pense que si vous nous avez écouté c'est pas la peine de vous dire où vous pouvez nous retrouver mais en fait je viens de calculer un truc, c'est rien de dire où ils peuvent nous retrouver à la fin en fait en fait je crois que c'est parce qu'il y a Kevin oh, qui est ben là si, et il je... y a peut-être des gens qui de nous ont trouvé fédère. par
2: accident sur Apple Podcast et qui ouais, euh, se demandent tiens peut-être qu'ils ouais. ont un site donc euh,
1: non c'est utile ah ouais, okay, mmh, okay, il ouais, y a merci. peut-être merci. des gens qui je
2: nous ont entendu sur Magellan tu vois et euh, qui... oui. <rire>
1: Oh, mais un coup de snipe, ah oui. snipe final là. Ah de v- beau.
2: Ça c'est un headshot.
1: Ça, c'est... Je suis pour ce genre de sport. Moi. The... <rire> The Last of euh, Benjamin François. Tu vas pour...
2: le tir sportif. Ouais, c'est, c'est ça. ça. Ouais.
1: Ouais, c'est Gun Club. À bientôt pour euh, notre prochain épisode. On vous embrasse très fort et bah, profitez bien de l'été. Bisous. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Ciao. entendiez mon chat ronronné, mais il a arrêté non. ce con. J'ai
1: bah pas entendu. Ouais, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Bah, non, moi, non, je l'entendais dans mon retour, mais. Euh, quand j'entends si
2: ton ça... chat ronronné,
1: ça m'excite et j'ai pas été excité. Donc, euh, je pense que c'est. Bah alors, Kevin Bah alors Non, non, pas entendu. Bah non, il est pas pas un peu tout. trop loin. Non,
2: euh, non, non mais c'est Daniel qui a pas, pas été excité. Moi, je comptais sur On
1: essaie de se caresser la jambe, mais on n'y arrive pas.
0: Ah, pardon pour ça. Ah oui, oui, oui. Non, mais ouais, j'étais pas. Est-ce qu'on irait
1: pas manger, Kevin Ah non, on va pas manger, Kevin. C'est ton invité. Tu vois, je vais appuyer ouais, sur stop de l'enregistrement. Mais non, appuie pas sur stop.
2: <rire> tu sais que ta question sur, euh, sur qui était notre acteur préféré, c'est un peu vache parce que j'ai beaucoup de tendresse pour, euh, pour Philippe Vasseur. Philippe le gars Vasseur, ah, mais José. C'est, c'est José. C'est José, exact. Oui. J'ai, j'ai énormément de tendresse pour lui parce, que, parce qu'en fait, quand il joue, il, il est, est dans le surjeu permanent et ouais. c'est comme ça qu'il joue. Et c'est extraordinaire. Il en fait des kilotonnes tout le temps sur tous les sujets et, euh, et ça le rend euh, éminemment sympathique et, euh... bah ouais, ouais mais en et fait puis... c'est, c'est dur comme question parce que j'ai beaucoup de tendresse pour beaucoup de ces gens là moi hein. aussi pour beaucoup de ces acteurs et actrices euh... et maintenant qu'on a établi que, que les animateurs faisaient partie du AB Verse bah, ouais. j'avais évidemment beaucoup de tendresse pour Corbier qui était un ami personnel euh... bah oui avec qui j'avais vraiment euh, échangé il était vraiment adorable et enfin le mec il, il me souhaitait mon anniversaire quoi enfin c'était, oh, euh, cool. c'était incroyable ouais. vraiment, tu l'avais croisé euh... Euh, comment à la base alors Corby, à la base euh, bah, déjà j'avais découvert ses vidéos sur internet après qu'il ait quitté le club d'eau, où je m'étais rendu compte que hey, mais en fait c'est vachement bien ce qu'il fait Donc, ouais. euh, il était retourné à son boulot de chansonnier où il faisait des chansons marrantes et, euh, et un jour en fait il jouait dans un bar euh, qui était en bas de rue au buveur de lune euh, dans le 11e et donc euh, j'y ouais. étais allé, c'était une toute petite salle minuscule. Et euh, avant le concert, moi je m'étais posé euh, pour pour dîner au bar. Il s'était assis à la table à côté de moi et on avait commencé à taper la discute. Okay. Et euh, je lui ai dit ouais j'ai des amis qui arrivent et tout. Et, euh, et en fait comme mes amis étaient en retard ils font ouais, tu de ma gueule t'as pas d'amis qui viennent t'as pas d'amis en fait. Enfin bref il était vraiment euh, super déconneur super drôle. Mmh. Ouais. Il était revenu jouer genre un mois plus tard et, euh, et ce coup-ci j'avais trimballé toute toute ma famille et euh, avec mes parents et tout et il avait été vraiment adorable euh, et, et ensuite on avait échangé nos emails on s'était ajouté sur Facebook et euh, mais vraiment le gars adorable tu vois par exemple il avait il avait un album live qui était plus disponible à la vente je lui avais demandé écoute j'ai cherché partout il y a pas moyen je le trouve pas je le trouve pas en droguerie est-ce que tu es sûr que tu aurais pas un exemplaire qui te reste Bon il me ouais. l'a gravé, il me l'a envoyé gratos enfin tu vois il oh, a vraiment cool, ouais. euh, c'était vraiment une crème quoi
0: Ouais, ouais, il, il paraît, hein, mais j'ai l'impression que tous les tous les euh, témoign- témoignages entre guillemets sur lui se rejoignent là-dessus. Il quoi. était croisé, vraiment super gentil, en... un mec
2: plein d'esprit très drôle. Euh, je l'ai croisé à convention, il était mmh. vraiment, il
1: était. Euh... Mais en fait, il y a, il y a toute euh, une génération de chansonniers comme ça qui sont très sous-estimés, ouais. Euh, ouais. Euh, que ça soit Corbier ou alors euh, je pense à Gotenner aussi. Ah ouais. mais Gottenner, 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 est, légende. C'est un génie. C'est un génie. Et, c'est un génie. Et, et genre, il a pas vieilli du tout, quoi. Alors ouais. que je trouve que. J'ai vu Renault. Ah, <rire> il, a, il a pris un petit coup.
2: <rire> putain, j'ai oublié d'en parler. Oh là là. Euh, bah, t'enregistres c'est... encore, c'est bon J'enregistre mm-hmm. encore, ouais. Ah, bon, bah, écoute, ah, et putain, euh... non, mais le, le dernier. De ah, ah moi, ça enregistre
0: encore, là Ouais, non, J'étais mais c'est bon, avec t'inquiète, ma t'inquiète, t'inquiète. Le club t'inquiète, électronique fait un bon. Ah, bah, on s'en fout. Fou, c'est, non, t'inquiète, 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 ça, c'est pour les bonus. On coupera au montage. Ouais,
3: ok.
0: Non, non, ouais, non, Renaud, mais, Renaud, mais
2: ouais Renaud, putain oui, ouais, oui. le clip de Renaud Quelle tristesse Incroyable, ouais. j'étais, Alors que j'étais ultra fan Je l'ai vu en concert à l'époque où il était au fond du trou euh, Où ses potes l'avaient emmené en tournée Pour essayer justement de le faire euh, ouais. euh, Une sorte de thérapie quoi. C'était la tournée, ouais. une guitare, un piano et Renaud C'était une super tournée Mais alors après euh, ah enfin, non, Moi mais déjà dès, ouais, dès en Bout enfer j'avais un petit peu lâché l'affaire Boucan d'enfer hum. j'avais vraiment pas aimé cet album C'était ah celui de Manhattan Kaboul
1: tu sais que je hais cette chanson Je déteste Je hais cette chanson tu sais quoi parce que cette chanson a popularisé mais responsable je, je trouve d'avoir popularisé une expression elle était déjà en langue française mais c'était deux étrangers deux anonymes pourtant je déteste l'expression un anonyme en fait ah ouais parce que mmh. personne n'est anonyme on a tous un nom ouais, oui et alors ouais. tu vois quand les gens ils disent une foule d'anonymes non ils sont pas anonymes ouais, ouais. ils ont tous un nom c'est une foule et je, je excuse moi je suis très pointilleux sur ce ouais, et, ouais, je crois, non, euh... et je crois et je crois qu'on peut dater cette expression dans l'usage en français je pense que ça vient euh, juste à la mort de Mitterrand, c'est le moment où je m'en suis rendu compte en tout cas. Mmh. C'est genre euh, janvier 96 et ils disent une fouche d'anonyme. Ouais. C'est c'est c'est. C'était banté. avant Renault du coup. Euh, ah bah oui avant ouais. Renault. Mais genre ah je déteste et du coup quand j'entends cette chanson, je déteste ah bah oui. cette chanson. Ouais. Ah, c'est allé dire genre. que
2: c'est parce qu'elle a popularisé Axel Red et je me disais tiens elle est salaud quand même. Mais, <rire> euh,
1: moi, je croyais
2: que ça partait là-dessus. Moi j'aime aucun... pas cette chanson je... parce que ouais. je la trouve à chier tout simplement. Ils sur la rotation lourde sur les radios, elle par J'ai aucun avis sur Axel Red. Joue Moi non, non plus, non j'ai plus. pas d'avis sur Axel ouais. Red, mais sur cette ouais, chanson non. en tout cas. Oh là là. là. Le reste de Et l'album, il euh... y a des trucs sauvables, mais globalement, c'était quand même pas terrible. Mais alors, les amis, j'ai hâte d'écouter le Renault en entier. Hein. Oh là là, euh, ouais. non, quel enfer. Tu sais, le dernier, je l'ai pas écouté. Le clip là, le. Moi, je me suis arrêté à Rouge 100. Rouge 100, c'est le dernier que j'ai écouté parce que je l'ai acheté. Ça, c'est le moment où tu reconnais un fan. Je
1: Il appelle les.
2: Les albums par leur nom. Ouais, ouais, euh,
1: bien sûr. Ouais. Bah, et moi, je, pour... Acheté, Chanson ouais.
2: pour les pieds, c'est le meilleur Goldman.
1: <rire> non, mais <rire> c'est ce que les j'ai acheté, qui...
2: évidemment, que je connais leur nom. Mais ceux qui ont suivi derrière, non, je ne sais même pas comment ils s'appellent.
0: Ouais,
1: mmh. ouais je comprends,
0: je comprends. Mais là, depuis. le clip, là, enfin son dernier truc, là, sur le coronavirus, fait j'en ai entendu parler. Bon, bah, en parce de... que tout le Twitter francophone en parlait. Et au début, je me suis dit, attends, je vais même pas le regarder, tu vois, j'ai pas envie, ça ne sert à rien de m'infliger ça et tout. J'ai fini par craquer. Et euh, bah, j'ai, j'ai regretté instantanément. C'est ouais. terrible, ça c'est fait terrible. De la peine. Ah ouais, ouais, ouais. ouais c'est... Mais en plus, il y a un truc, je trouve, même dans la, dans la production, dans sa voix, t'as l'impression qu'il, qu'il, est, qu'il expire à chaque, euh, à chaque bout de phrase. Quoi. Enfin, ouais, tu vois, non, c'est, non, c'est, ouais. c'est, c'est vraiment... Je trouve ça très macabre, en
2: fait. Comme même entreprise. la vidéo, c'est même pas la... du AB. T'as oui, c'est même ça. pas la qualité de production d'une, de, d'un clip AB. C'est incroyable. C'est très,
0: et c'est très étrange. Je sais pas qui... Alors, c'est peut-être une personne... Euh... Connu. Enfin, je Mal intentionné, pas... en tout cas. Non, non mais tu c'est, sais, c'est la, c'est la, la, enfin, la c'est femme euh... qu'on voit et qui, à un moment donné, qui, 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 qui montre sa jambe, elle est déguisée en espèce de, je sais pas, de, 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 de elle a une robe de, d'Esmeralda, tu sais pas. Mais ils sont tous plus ou moins déguisés façon ou de western, Sarah ou... Bernard. De... Ouais, voilà ouais, plutôt euh, western, c'est ça. C'est très bizarre, ça va nulle part. C'est... Oh, c'est très étrange. Ça fait... Ça, c'est... Pouah <rire> c'est très bizarre. Et j'ai beaucoup de peine pour ce... Pour ce petit jeune, il y a un petit jeune à la guitare. Tu te dis c'est peut-être une gui... c'est peut-être un début de carrière. C'est, c'est pas peut-être assez... un kidnapping. c'est peut-être un kidnapping, c'est ça. Comme le chanteur de The Calling, j'ai appris ça récemment. Il a été kidnappé. Il a été. C'est... Alors c'est pas drôle, mais... mais j'ai appris ça en je sais pas pourquoi j'ai recherché un truc sur ce gars-là. Vous vous souvenez de The Calling là Combien ouais. je, Moi, je, c'est c'est je sais. The euh... que c'était. Euh... Euh... So late. I'm going wherever, wherever you, you will go. go ouais c'est ça ta-na-na, ta-na-na, c'est ça c'est ça hein. ouais c'est ça exact et, et un, euh, blond. un blond ouais c'est ça et il y a quelques années il y a quelques un an ou deux je me suis dit ah tiens qu'est-ce que devient ce groupe et j'avais fait la recherche du groupe sur euh, Google et toutes les news que j'avais c'était euh, Kidnapping 2 et le chanteur qui s'est fait kidnapper euh, il y a quelques années euh, et il... Bah, alors il s'est fait libérer après hein, tu vois ça a pas duré mais c'est terrible de t'es tellement tombé dans l'anonymat que y a, quand on cherche un truc sur toi alors que tu as été euh, sur le devant de la scène pendant des années, on n'a pas de news sur ce que tu fais en tant qu'artiste, on a un fait divers sur toi dont tu n'es même pas l'auteur. C'est-à-dire que c'est même pas, tu vois, c'est même pas une fin de star euh, sulfureuse. Quoi. C'est terrible.
1: C'est... C'est
0: très
2: Malorie Natafien. C'est très Malorie Natafien, exactement. il a été vrai. enlevé ouais. le 18 août 2013 par deux hommes qui l'ont ah, volé, oui, donc ça en plus et, que et l'ont ouais. laissé et l'ont abandonné sur des sur des rails de chemin de fer dans le Michigan. Mais, oh,
0: bah, c'est ça, ouais, c'est sordide. On dirait on dirait un épisode de série sordide. Ça pourrait être un vacances de l'amour un peu glauque. Et, et c'est ouf, hein, c'est
2: genre euh, deux lignes sur Wikipédia quoi. C'est euh, ouais. Ça c'est, oui, c'est voilà, il s'est passé ça voilà.
1: Moi, bah, je, je suis très sport-vacaling, dont je me souviens d'une, d'une de leurs chansons mineures et j'aimais bien, en fait. Ah
0: ouais, moi, je connais que... Euh, non, je crois que je connais que... là connais c'est que la morceau FM ouais. qui était passé à la
2: radio. C'est, hein. c'est ça.
1: C'est ouais. anecdotique, mais c'est rigolo. Enfin, mm. c'est pas... C'est anecdotique.
0: Quoi. C'est une de mes chansons de c'est pour, karaoké, quoi. C'est pour ça. les ados.
1: Ah, ah c'est, ouais, bah écoute, c'est, c'est, je comprends. Ouais. Moi, ma chanson de karaoké, c'est... Euh, c'est les Backstreet Boys. Ah, mais la, alors You are my fire. Ah oui, bien sûr. Want it that way Ouais. One moi c'est ma chanson ouais, ouais. Et alors parfois c'est ça ça arrive rarement mais j'ai eu un cas justement à ton mariage Benji oui euh, puisque on j'ai a trouvé fait du mon... après j'ai trouvé j'ai trouvé ouais. mon âme sœur de karaoké aux États-Unis ouais. et il était vraiment dans la représentation c'est-à-dire moi je change pas la qualité de chant je ne vise ouais. pas la qualité de chant je vise la qualité d'interprétation ouais ouais, ouais. et le, le truc qui il... je suis là pour soulever les foules ouais. et il était dans le même optique et il faisait aussi quand moi je faisais le chant, il faisait les backbeats ah, et vice versa. Ouais. Et on avait une maîtrise absolue de. de... Ça, Attends, ça, c'était qui ouais. bah, euh, Merde, j'ai un trou de mémoire de la personne. Je, je l'ai vu deux fois dans ma vie. Il était petit et blanc. On
0: l'appelait Karaoke Joe. Il était petit Ici et blanc. Il avait, cheveux
1: raides, il avait des lunettes.
2: Euh...
1: Attends, je ah, vois pas. Tu, do- non, je tu dois vois... le connaître. Il était à ton mariage. Bah oui, il
2: était à mon mariage, donc je dois le connaître, mais je ne vois pas de qui tu parles. Et
1: c'est pas le mec de <rire> Mais C'est
2: un français ou. Euh... Ah non, non, c'est un américain.
1: C'est un américain, ok.
2: Ouais. mais ça
0: se trouve c'était un genre de, d'ange gardien du karaoké ah, c'était peut-être euh... vraiment karaoké Joe il sillonne les karaokés ouais, ça doit
2: être un cousin de, de ma femme ouais. je crois que je vois ouais. ah bah écoute.
0: Ah, donc,
1: ouais. écoute lui pour lui tu lui diras de, 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 tous, les, tous les karaokés de ma vie je lui rappellerai en lui réuni c'est ça
2: bon allez bon. on va manger nous ouais puis je vais couper l'enregistrement on a fait un beau bonus là.
1: ouais hop, hop allez on est parti hop stop une
2: production
3: est appelée.